3: La technologie, les jeux vidéo,
1: les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mets ça ensemble Les Technopreneurs. Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD allez y Les Technopreneurs.
3: Et chers auditeurs de CJMD, c'est les technopreneurs qui commencent dès l'instant et ça jusqu'à 15h cet après-midi. Et oui, ben les technopreneurs, c'est votre rendez-vous en matière d'actualité technologique. On parle de l'internet, des téléphones mobiles, de monsieur Musk, de jeux vidéo, on parle de bien des affaires et euh, tout ça ben sur les ondes du 969 comme chaque dimanche et aujourd'hui en l'édition 4 décembre 2022, mais ben, c'est la 252e émission des technopreneurs et cette belle mission là ben je fais ça avec euh, la légende de CJMD, le metteur en officiel, il en a fait des shows, Monsieur Louis-Sébastien Coron. Salut Louis-Seb. Arrête ça, je ne plus dans la porte en sortant. Là. Ben c'est ça que je voulais faire. <rire> <rire> hey, salut les boys, ça, ça va? Oui, ça va très bien toi? Yeah, c'est vrai que je ne sais
1: plus combien, là, tu, 252. 252 J'ai émissions. peut-être la première centaine, certains, un peu plus, euh, plus les autres émissions. Je c'est le décompte, je n'arriverai pas comme Alain Perron à mon millième émission. Mais non, ça c'est,
3: c'est pourrais... un vétéran, ça c'est un vétéran, mais en même temps, par exemple, tu as touché à bien des émissions à ses JMD, je par l'ai exemple. Il a fait une coupe, oui, en
1: effet. Que je pourrais faire le décompte et voir. T'as euh, pas mal été ouais.
3: dans toutes les shows. Je pensais à ça, euh, à ce matin. Je là, Christy est allé dans toutes les shows. Moi j'ai
1: fait coucou dans quasiment toutes les shows. Mmh, malade ouais. mental, <rire> les
3: deux snooze, les techno. Même et... les lay pop euh, ah, ouais. ah ouais, c'est ça. Il y a peut-être juste le bingo qu'on t'a pas entendu. Puis même là. Je pourrais faire un bingo grosse voix, mon <rire> Exactement. Et lui, que vous entendez rire, ben c'est notre zélé de la télé, euh, M. Guillaume Bouchard. Salut, Guillaume. Hello, hello. Comment ça va? Ça va bien? T'es en forme? Oui. Bon, good. Et de qu'est-ce que tu nous parles? Parce que toi, à chaque semaine, tu, tu as rendez-vous hein, pour les téléphiles, les cinéphiles, pour ceux qui cherchent des séries de télé, qui sortent de l'ordinaire. Et là, Guillaume nous fait des belles chroniques à chaque semaine. Et là, cette semaine, tu nous parles de quoi? Euh, Je vous parle, entre autres,
4: de la série Willow, qui, euh, dans le fond, est l'expansion du film original de 1988. Je vous parle aussi de la série Three Pines, qui est une série québécoise,
3: en anglais. Ah, OK. Ça, souvent, euh, c'est... ils sont on the cover, un peu, ces séries. Là, on, les, on les connaît pas beaucoup. Un
4: beau petit bijou pour moi. et ah, oui? okay. senior, qui est un documentaire de Robert Downey Jr. à propos de son père.
3: Ah, OK. Il est pas en prison, Jim? Non. Pas encore? Non. non, il est décédé son père. Non, Robert, euh, Robert Downer Jr. C'est pas lui qui a fait bien de la prison, ça? Ben oui, mais il a, il a plus fait. Il est plus. <rire> il est c'est plus, plus, il est plus Iron plus... Man. Ok, ok, c'est beau. <rire> c'est plus Iron Man pour toi que... On, on essaie
4: de se rappeler plus de tout ça, <rire> tu sais, que de, du fait que tu es un acteur. On se rappelle de ces films plus que du fait qu'il a fait de la prison?
3: Oh, ben je sais pas. Ouais, <rire> C'est un peu comme dans la musique, ça, des fois un peu. Mmh. Et euh, pour moi, ben, ma chronique Jimbo Tech, ben aujourd'hui, on va parler de la Kawabunga Collection des.. Teenage Mutant Ninja Turtle. Va... Pas, T'arrêtes pas d'en parler,
4: hein? T'aimes ça, les, les tortues?
3: Bien, à vrai dire, j'ai acheté le jeu et j'ai testé le jeu. Donc, je voulais, je voulais vous faire une petite chronique. J'ai testé ça avec M. Guillaume Dion. Et euh, je vais vous parler des nouveautés du PlayStation Plus et aussi de la nouvelle grosse sortie qu'il y avait cette semaine. Euh, c'est un jeu qui s'appelle The Callisto Protocol. Donc, c'est un jeu du créateur, d'un des créateurs de Dead Space. Et euh, c'est un jeu qui quand même qui a l'air très intéressant. Donc, je vous parle de ça, qui est sorti sur pas mal toutes les plateformes. Et toute l'émission ben, est garnie d'actualités technologiques. Et si vous voulez... Euh, ben participer à l'émission, vous pouvez le faire sur notre page Facebook Les Technopreneurs, ou si vous voulez nous envoyer une question par texto, ben gênez-vous pas, c'est au 418-903-5969. Et on veut rappeler aussi à nos auditeurs que toute l'émission est présentée, ben sur les réseaux sociaux, donc si vous allez sur la page Les Technopreneurs, ou si vous allez sur YouTube, ben vous êtes capable de voir euh, Bouchard qui fait des drôles de signes à la caméra maintenant pour vous souhaiter la bienvenue. Voilà, et euh, aussi, ben à chaque dimanche, euh, vous savez que c'est GMD, c'est le fameux bingo. C'est notre bingo national et ça, c'est à 15h chaque dimanche pour 11h75. Vous pouvez y participer et si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, bien, participer au bingo, c'est d'encourager la station de CJMD. Et au total, bien, c'est 3000 pièces en prix qu'on fait tirer et pour tous les détails, bien, c'est aussi simple d'aller sur le site web de la station au 969FM.ca
4: C'est le spécial rock.
3: Aujourd'hui. C'est le spécial rock, oui, exactement. Puis là, j'avais Dionne qui est en train de, de chercher des émisi- de, vraiment des images de... Roche sur Google euh, Images. Ah, m- non, moi je pensais qu'elle avait, il avait, il avait amené euh, Dwayne Johnson. Ben, il va être ici en studio, je pense, Dwayne. Finalement, je pense qu'il est descendu non, de Los mais Angeles pour. Lui, lui il ne
4: rentre pas dans le cadre de pas.
3: Non, lui, il a pas mal la tête enflée, je pense. Euh... <rire> il le reste. <rire> voilà, et euh, ouais, le reste, il est enflé pas mal aussi. Euh, voilà, et là-dessus, ben, on s'en va au, en actualité technologique. Mais ça, mais j'imagine Dwayne Johnson d'arriver. ici. <rire> On ferait ça. <rire> Tassez-vous! Et euh, je veux faire un petit retour sur la semaine dernière parce qu'on on a quand même quelques auditeurs qui nous écoutent et on reçoit des commentaires aussi sur Facebook. Et le, je veux une fa- je veux faire une correction parce que la semaine dernière, j'ai parlé du Fire Stick TV de Amazon, euh, parlé de la polyvalence qu'avec les applications et surtout des applications télé. Mais j'ai mentionné dans ma chronique que YouTube n'était pas disponible. Okay. Et à vrai dire, c'est un erreur parce que YouTube est disponible sur le Fire Stick TV. Okay. Euh, c'est juste qu'il n'est pas disponible sur, euh, vraiment sur aucun autre. Produit de Amazon. donc c'est comme la première fois qu'il y a YouTube qui est euh, vraiment qui arrive là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est juste que Amazon vend des tablettes aussi. Donc vous savez, c'est les Fire, euh, c'est les tablettes Fire. Mais c'est ça le nom et nécessairement, il n'y a pas, de, y a pas euh, absolument rien de Google à travers de ces tablettes-là. Donc, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de Google Drive, il n'y a pas de Google Photos. Mais c'est quand même nouveau euh, d'avoir YouTube sur le Firestick TV. Donc, euh, je vais remercier M. David Vallière euh, de nous avoir ramené cette information-là. Puis, on va lui souhaiter bonne chance de sa nouvelle carrière aussi, David. Donc, euh, bon succès. Yes. Voilà. Et là-dessus, ben, en actualité technologique aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Ben, on va parler de la f- Neuralink. Encore, encore Elon Musk. Monsieur Musk, exactement. Ben ça c'est une petite starter là, c'est un petit Kickstarter qu'il y a. <rire> et il euh, et y en a combien des petits Kickstarter comme ça, hein, Monsieur Musk. Euh, et on a parlé à quelques reprises au technopreneur de Neuralink qui vraiment qui faisait des tests très impressionnants avec des animaux. Exemple, on avait vu un singe qui jouait à pong, euh, puis il soufflait comme dans un espèce de micro pour contrôler. Euh, vraiment de, de, ben le, le petit panneau là, pour jouer à pong. Mais là, on aurait atteint un, ta- un, un palier, l'important. Ben, à vrai dire, c'est que on, on se trouve à prévoir que d'ici six mois, on va être capable vraiment de, de, d'avoir connecté un cerveau humain avec une espèce de petit processeur pour euh, vraiment s'assurer d'avoir une connectivité avec la pensée et pour qu'on soit connecté aussi avec un ordinateur. Donc ça, c'est sûr, c'est, on, vraiment, on est dans le domaine de la science-fiction, mais ce n'est pas la seule compagnie Neuralink qui travaille dans ce genre de, de prouesse-là, euh, je voudrais dire, euh, parce qu'il y a d'autres compagnies aussi qui se trouvent à, euh, vraiment œuvrer là-dedans. Et là, actuellement, M. Musk, ben, il veut comme arriver en avant de tout le monde. Hein? Et puis là, je pense qu'on entend parler un peu de ce temps aussi du fait que euh, M. Musk il met beaucoup de pression sur ses, sur ses employés.
4: Oui, mais tu sais, on dirait <rire> que c'est une mauvaise chose. Ça. Ben on dirait, oui. C'est ça que je trouvais. C'est parce qu'on l'a beaucoup critiqué, justement, pour à cause que c'est un c'est un rude homme d'affaires, là. T'sais. Oui, il euh, n'a y, y, y y a, y a probablement pas une personnalité euh, agréable à tous les jours, mais clairement, il y a du monde qui l'aime pareil parce qu'il
3: ah oui. y a plein d'ingénieurs qui travaillent encore avec lui. Là. Ben oui, absolument. Ben, on croit en ses projets. Puis, euh, et là, M. Musk, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit que d'ici six mois, il devrait être capable, il devrait être capable avec son équipe euh, d'avoir leur premier implant dans une tête humaine. Et, euh, et, Idéalement euh, attaché à un corps qui est encore vivant. Oui, exactement. Idéalement. <rire> euh, qu'est-ce que j'ai ici Ben, il y a aussi euh, Monsieur Mosk et des spécialistes d'ingénierie de Neuralink ont aussi fait euh, le point sur les dernières avancées dans la mise au point d'un robot chirurgien, ainsi, ainsi que sur le développement de d'autres types d'implants à installer, exemple, dans la moelle euh, épinière ou les yeux, pour rendre quelqu'un, euh, ben, pour finalement redonner comme le sens de la vue à quelqu'un. Ça, c'est quand même assez capoté là, d'être capable de dire ça. On, au, sinon, au-delà du potentiel pour traiter aussi des maladies neurologiques, l'objectif ultime vraiment de Neurolink, c'est de s'assurer que les êtres humains euh, ne soient pas dépassés intellectuellement. Par des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, c'est ça le but de l'entreprise. Et comme je disais, il y, y a d'autres entreprises aux États-Unis qui, vraiment, qui mettent beaucoup d'enfance là-dessus. Donc, y a la compagnie aussi qui s'appelle Synchron euh, qui a annoncé en juillet dernier avoir implanté aussi la première interface cerveau-machine aux États-Unis. Donc, on voit que c'est un compétiteur quand même assez proche de Neuralink et là, je pense qu'on sent une petite compétition ces deux, entre ces deux entreprises-là.
4: Bien, c'est normal. Il n'y aura, le, 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 aura pas toujours le monopole puis il faut pas qu'il l'ait non plus. Donc, euh, oui, c'est un pionnier, mais un, un pionnier pour moi, ça reste quelqu'un qui doit on pourrait dire placer le chemin pour les autres qui s'en
3: viennent par la suite. Mm-hmm. Donc, euh, est-ce que euh, vraiment tu trouves ça capoté? Toi, ben toi? Oui, je
4: trouve ça intéressant parce que on, on va arriver dans un contexte où est-ce que, euh, on sait que de toute façon les ordinateurs sont construits dans le contexte d'un cerveau humain beaucoup, là, mm-hmm. au moins du corps humain, on utilise beaucoup l'homme comme de base. Donc, on sait que on fonctionne avec des influx électriques. Oui, euh, absolument. donc c'est qu'absolument. On est chose... des bébêtes
3: électriques. Là.
4: C'est ça. Donc, ouais. c'est tout à fait quelque chose qui est dans l'ordre du possible. Puis le potentiel qui est attaché à ça, ben, il est assez exponentiel. Là. Ben
3: absolument. Ben
4: il est immense. mais ben,
3: parce que tu sais, les gens
4: justement, quelqu'un qui, qui fait de l'Alzheimer, puis qui a de la, qui a des problème de mémoire. Moi, je pense pense que c'est là le premier, un des premiers, une des premières utilisations médicales qui pourrait être, c'est de de retisser les synapses dans dans un cerveau humain
3: par le biais d'un d'une puce, là. Ben écoute, c'est vraiment capoté. Et puis, par exemple, c'est pas la première fois par exemple, qu'on annonce qu'on on devrait arriver sur des prouesses comme ça parce que, qu'est-ce que je vous mentionne là? Ça avait été annoncé en début 2000 par la firme Neuralink. Donc, on est quand même en retard puis on refait des productions sur six mois. Donc, euh, nécessairement, on, voit, on vous tient au courant aux technopreneurs de l'avancement de tout ça ou de l'avancement de synchrone, parce qu'il y a quand même deux compagnies qui oeuvrent là-dedans aux États-Unis puis ne sûrement plus que d'autres. Là, mais c'est, moi, c'est tout le temps les deux que j'entends. Mais euh, chapeau à la firme euh, Neuralink. Donc, euh, en lien avec tout ça. Puis, allez voir sur YouTube, ben, vous allez voir, il y a quelques vidéos là, vraiment qui présentent des prouesses avec des animaux. Euh, c'est vraiment, c'est très, très surprenant. Si vous aimez ce que vous entendez, chers auditeurs, n'oubliez ben, pas que nos émissions Les Technopreneurs, c'est disponibles sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Apple, Balado Québec et sur le site de CJMD au 969FM.ca. Vous êtes en possibilité de pouvoir écouter toutes nos émissions. Et tantôt, j'ai dit 252. Comme il disait, dans tous les bons magasins. Dans tous les bons magasins. <rire> HMV, Archambault, <rire> Renaud Bré. <rire> non, mais tu te rappelles-tu des danses? TP comme si. Ben oui. Mais pas non. dans les mauvais, dans les bons. Dans les bons magasins. Donc, tu n'es pas censé d'acheter ça au dépanneur. <rire> Sur ça, on va changer de sujet et on s'en va jaser de séries de télé et de cinéma avec le zélé de la télé. Guillaume Bouchard, dans le rôle
1: du zélé.
4: Salut les gars, j'ai
3: terminé, en fait j'ai commencé à j'ai pas beaucoup de séries documentaires normalement, mais j'ai découvert sur Netflix. Hey! C'est ton cri de départ ça, marche, je oui. Euh, oui, non,
4: c'est en fait ça c'est euh, The Fonz dans Happy Days. Okay. C'est une vieille série des années 70. Ouais, je sais, moi je
3: sais. Hey! C'est ça qu'on c'est, voyait dans le vidéoclip de euh, Weezer. Fond, euh, Erwin
4: qui... Winkler, si je ne me trompe pas. Henry Winkler. Erwin Winkler, qui est en fait euh, un des, des, euh, des idoles de Adam Sandler, l'humoriste. Hey, euh, dans le fond, j'ai, j'ai écouté cette semaine. Ben en fait, je c'est paru euh, mercredi. Donc, euh, évidemment, les prochains épisodes vont suivre les mercredis suivants. La série Willow qui est inspiré évidemment du euh, film qui est paru originalement en 1988 sous la plume de George Lucas. Donc George Lucas, c'est celui-là qui a écrit l'histoire originale de Willow. Euh, et c'est Ron Howard qui réalisait le film à l'origine, euh, évidemment beaucoup plus jeune, mais euh, fort de ses succès de Splash et Cocoon, là, qui venait juste de euh, réaliser par la suite. Et ça mettait en vedette, ben ça met toujours en vedette évidemment, euh, Val Kilmer euh, dans le rôle de Mad Martigan, euh, Joanne Will. Euh, Will- et Warwick Davis qui évidemment ce dernier ben il a le rôle titre là qui euh, dans le fond dans ce, dans ce film là euh, mais euh, ceux là qui savent pas qui est Warwick Davis ben, à la base là lui il a été connu dans Return of the Jedi c'est lui qui joue Wicket euh, dans le fond, le euh, le Ewok que, que Léa rencontre.
3: C'est bon, hey, c'est donc loin c'est, ça. Là. Ben, en fait,
4: c'est un <coughs> peu, c'est un parti. C'est, c'est un, un hasard parce que c'était pas lui qui devait être là, ça devait être Kenny Baker qui fait aussi euh, R2D2. Et euh, il était malade cette journée-là. Donc c'est comme lui qui, 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 qui l'a J'ai remplacé. La et exactement, et il est devenu célèbre. Alors, euh, Warwick Davis euh, jouait dans joue dans le film original Willow Ulf qui est un nain, en fait. Ben, donc, il joue vraiment un nain. C'est en est un. Euh, et, qui est un fermier qui aspire à devenir un magicien. Euh, mais euh, dans le fond, par un une espèce de hasard, ses euh, enfants trouvent euh, un bébé d'hommes, si on pourrait dire, qui. Euh, parce que les hommes sont plus grands, les nains sont plus petits, évidemment. Puis c'est vraiment dans le contexte parce que les hommes sont une autre race, les nains sont une autre race. Il y a les orques, il y a des elfes, peu importe. Donc, c'est un peu le contexte là, qu'on voit dans pas mal toutes les. les euh, euh, les séries ou les films fantastiques. Mm-hmm. Alors, le bébé n'est nul autre, le bébé qui trouve dans la forêt n'est nul autre que Elora Danan, l'enfant qui doit mettre fin au règne de l'odieuse reine Bavmorda. Donc tu sais, c'est vraiment tu sais, On a une, une grosse histoire, mais c'est un classique pour moi dans ma tête de George Lucas de donner beaucoup de profondeur à un univers, comme il a fait dans Star Wars. Et Star Wars ça aurait pu être très banal comme histoire, mais il a donné beaucoup de profondeur à ses personnages. Et c'est ce qu'on amène un peu là-dedans, c'est que le, le, le l'univers était déjà très vaste lorsqu'on l'a créé dans le film. Donc, la série était un peu logique. Là. Donc, il y avait beaucoup d'espace... Euh, soit avant ou dans ce cas-ci ça 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 va se passer après Euh, donc pour pour qu'on puisse avoir d'autres productions dans le même univers. Alors, donc, euh, évidemment, ben là, euh, c'est avec l'aide justement de Mad Martigan, qui était, euh, euh, comme je disais, incarné par euh, Val Kilmer, qui a euh, tenté de faire partie de la production, mais malheureusement, euh, la, dans le fond, son, euh, sa santé présentement ne lui permet pas. Premièrement, on sait qu'il peut plus parler. Euh, donc, tu sais, le, le, euh, les séquences qu'il a tournées dans... Euh, Top gun Maverick mais c'est on l'entend parler mais c'est même pas lui là. donc c'est une, c'est une voix qui a été rajoutée ah, par Ah ouais OK. Il parle plus du tout non. Ah oh, OK, Ah, c'est plate ça non. quand même. Il a perdu vraiment complètement l'usage de la voix là. Donc il parlait par le biais d'une dans le fond il y a une compagnie d'intelligence artificielle qui lui a redonné la voix par le biais d'un d'un, proto- d'un, d'un prototype d'un appareil là, qui peut
3: passer. donc qui... ben, le genre de film comme Neuralink euh, pis exactement c'est film, hein? ça dans okay. le
4: fond donc il peut parler par le biais de cet appareil là mais il n'a plus de voix comme hmm. tel. Donc, euh, c'était vraiment, tu sais, on parle d'un film culte là, des années 80, là, et Disney, bien évidemment, profite de cette euh, popularité montante-là, de tout ce qui est produit des années 80, des années 90, là, euh, donc, évidemment, on va produire une série qui, normalement, serait pour les nostalgiques, les fans de ce genre-là, puis... Ça se déroule 20 ans plus tard environ dans l'univers. Alors là, Sorcha qui était la fille de la de, de, la, de, la, de la, la, la reine de Bav Morda, ben c'est elle qui est maintenant la reine, euh, qui était la, l'épouse de Mad Martigan, qui là est disparue. Et là, c'est là, l'histoire de leurs enfants. C'est, donc, c'est eux autres les protagonistes de l'histoire. Pis c'est bizarre, parce que là, la série, elle, elle comporte huit épisodes. Euh, c'est bizarre, parce que le cible, le public cible, c'est les ados. OK, un
3: oui. peu à la cobra Kai.
4: Ben, ouais. OK. Tu mais les ados coûtent pas tant de fantastique que Ben, ça. c'est ça, là. C'est c'est même même dans le jeu
3: vidéo, c'est pas ça qu'ils, vont et qu'ils attirent non plus.
4: C'est, c'est un choix bien particulier, je trouve, de la production d'aller dans cette direction-là. Euh, les scènes d'action sont quand même très réussies, là. Tu je veux dire que, tu sais, mais je m'attendais pas à moins non plus d'une production de Disney, de toute façon. Mm-hmm. Euh, ben, évidemment, ça, s'est produit sous la bannière Lucasfilm. Euh, OK. Mais ça reste quand même que, tu sais, bon, c'est ce qui m'a gardé un peu. Euh dans l'intérêt de continuer, c'est que c'est quand même bien réalisé. Donc, les deux premiers épisodes sont déjà disponibles depuis mercredi dernier, puis les six suivants vont euh, suivre tous les mercredis.
3: OK, donc durant tout le temps des fêtes, il va y avoir des nouveaux épisodes. OK. Absolument. Mais On mais sent que c'est un, un film du temps des fêtes ça, mais sans Willow, mais sans je voyais ça souvent dans le temps des fêtes, absolument Absolument, ouais, c'est, c'est ça. Mais ben, hein?
4: oui, parce que c'est très léger là, tu sais, c'est un film d'aventure, euh, sais puis le le il y a beaucoup d'humour placé dans le dans, dans le film original. Il mm. y en a quand même dans celui-ci, mais on dirait, que la, on dirait qu'ils ont de la misère. Ils n'ont pas trouvé leur groove encore. Okay. Et euh, ça, on sent comme un regain du fantastique. Hein, parce qu'il y a House of the Dragon, il y a Rings of Power qui est sorti, euh, Willow, puis évidemment, il y a Dungeons and Dragons... Honor Among Thieves là, qui va sortir le 31 mars prochain donc c'est une énième tentative de Paramount par le biais de Wizard of the Coast de produire un film dans l'univers de Juan Dragon puis ça a jamais fonctionné ah, ça a jamais levé hein? et je pense pas que ça va lever non plus avec ce que je vois de toute façon sincèrement ça a l'air encore d'une petite parodie Ils sont pas capables de le mettre de le prendre au sérieux c'est ça la c'est qu'ils sont pas capables non. de Prendre cet univers-là au sérieux, comme tu tu vois dans des séries comme...  – euh, – Voyons, un meilleur exemple, je pense, ce serait, euh, voyons, là, parce que je veux le dire, là, avec Henry Cavill, euh, le, 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 le...
3: Bon, c'est pas grave, je vais passer au travail. – Mais je veux dire, tu sais, exemple, World of Warcraft, il y a eu une adaptation. – ouais Oui, je sais, mais c'était au moins, tu sais, c'était, c'était quelque chose de gros budget quand même. Puis tu sais, je pense que ça a été apprécié quand même pour une partie du public, mmh, mais... Euh, – toi, toi Toi, je sais que ça n'avait pas passé.
4: – pas, C'est vraiment mauvais, là. Le, le green screen était très, 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 très mauvais. Très mal fait. C'est, C'était vraiment mal fait. fait qu'on, on va plutôt passer dans quelque chose qui était pas mal mieux fait, qui est une série. Puis là, je dis québécoise parce que c'est, ouais. une, c'est une, une, une coproduction euh, britano-canadienne euh, qui s'appelle Three Pines. C'est une nouvelle série qui est disponible sur Prime Video. Alors, c'est inspiré des romans de la québécoise Louise Penny. Euh, donc, je dis Louise Penny, puis ça a l'air de Penny comme non, non, c'est une anglophone, mais quand même une Québécoise. Alors, Three Paints, c'est une nouvelle série qui est adaptée là, de ses romans, qui met en vedette l'acteur britannique Alfred Molina. c'est là qui savent pas c'est qui Alfred Molina? Là, ben, je vous déterrer. Déterrez-vous un peu. Là. C'est lui qui joue euh, Dr. Octopus dans euh, dans, le fond, dans l'univers des Spider-Man, oui. entre autres. Donc, il est très. C'est un acteur qui est. Très connu. Mais c'est un bon acteur. Là. D'origine, euh, quand même, espagnole, mais euh, il est britannique de naissance. OK. Alors, il joue le rôle de l'inspecteur Armand Gamache de la Sûreté du Québec. Là, tu me dis, mais ben voyons donc, ça, ça se passe vraiment au Québec. Ben oui, c'est complètement dans l'univers québécois, puis ça le transpire de partout, là. C'est, euh, moi j'ai été euh, tout de suite au départ, là, j'ai été charmé par la production de la façon dont ils ont, euh, ils, ont ils sont allés capturer. De quoi, de quoi on, qu'est-ce qu'on est, de quoi on a l'air, comment ça se passe, tu sais, tout est là Fait que je suis vraiment. Okay, on se
3: retrouve là, on retrouve notre culture. on se ben retrouve raide, ah, non, ouais.
4: on dans un petit village là dans le fond parce que grosso modo, c'est que lui c'est un, c'est un gros inspecteur de de Montréal, puis évidemment, se retrouve enquêté sur euh, un meurtre bien particulier dans le petit village de North Pines, en Estrie. Tu il y a plusieurs villages euh, dans en Estrie qui sont majoritairement anglophone, mm-hmm. là. je sais ou des gens qui parlent beaucoup en, en anglais, Cowensville, des trucs comme ça. Euh, même dans le coin de Sherbrooke, il y a quand même des gens qui parlent en anglais. pourquoi? parce que on sait que c'est l'endroit où est-ce que les euh, euh, les euh, voyons les fameux euh, Caroline, je cherche mes mots aujourd'hui. là. C'était les. ceux-là qui étaient fidèles à la couronne anglaise à l'époque avaient euh, s'étaient en allés dans ces environs dans ces endroits-là pour euh, se sauver un peu des, des Anglais qui. Euh, euh, les Loyalistes. Bon, je cherchais le oui, terme. Okay, les Loyalistes, bon. dans le fond, qui s'étaient allés dans ce secteur-là, c'était majoritairement des anglophones, donc c'est resté très anglais. dans Il y a beaucoup de, de, de noms de villes dans ce secteur-là qui sont anglais. Et là, dans ton TV show, Three Pines, euh, on est en quelle année à peu près? Là? Euh, ben c'est, euh, on, c'est, c'est, très, c'est maintenant. Là. Ah, c'est maintenant. C'est okay, absolument, c'est, là, c'est, c'est, c'est quelque chose qui se passe comme en temps réel. Okay. Euh, donc, c'est ça, qui, c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que là, on, évidemment, on voit beaucoup de mélanges entre l'anglais et le français. Euh, où est-ce qu'évidemment, bizarrement, on a l'acteur euh, canadien, Rossif Sutherland, qui est le fils de Donald Sutherland, ben, qui joue un personnage qui s'appelle Jean-Guy mais c'est ça c'est tu sais puis c'est puis là il là, y, a, y a une actrice euh, dans le fond euh, euh, ontarienne qui elle joue euh, elle s'appelle Yvette Nicole c'est comme un, une, une jeune agente de la sûreté du Québec là tu sais un, un peu frivole là, qui est pas non mais tu sais qui est comme un peu trop crinqué. puis elle elle, euh, elle, a, elle vole le show à chaque fois. Sincèrement, là, c'est elle qui est chou- avec, évidemment, Alfred Molina qui est très intéressant dans son, dans son personnage. Puis, ce que, je, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que on y va, tu sais, on, 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 on raconte tranquillement l'histoire sans, euh, sans s'arrêter. C'est souvent, ce qui arrive, c'est que quand on va euh, raconter des histoires de meurtre ou des trucs comme ça, on va souvent s'arrêter euh, pour faire des pauses ou euh, pour essayer de, de présenter les personnages en même temps. Mais là, on réussit habilement à faire les deux. et fait, Donc, pendant que l'histoire évolue, les personnages évoluent puis on les découvre. Puis vraiment, là je, je, ça, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je ne m'attendais pas à, à ça du tout. Euh, cette série-là, il y a deux épisodes qui sont déjà sortis euh, encore là et Il y en a 10 dans la première saison, donc il va en rester 8 qui vont sortir les prochains vendredis. Je vous dis, c'est très surprenant à quel point la qualité de la production est bonne et qu'on se retrouve vraiment. Même si ça se passe en anglais, il y a tellement de francophones qui sont mélangés avec de termes français que c'est... C'est difficile de ne pas, de, de pas se reconnaître là-dedans.
3: Oui, c'est ça. Mais là, l'idéal, c'est vraiment de l'écouter en version originale. Parce que si tu l'écoutes en version traduite, après moi, ça doit être un peu bizarre, ça. Souvent, Absol- ce genre de production-là. Là. Oui,
4: surtout que les Québécois qu'on va retrouver, parce qu'il y a plusieurs Québécois qui sont dans la série. Okay, ouais. ben, les Québécois qu'on va retrouver dans la série, potentiellement, ce pas eux autres qui vont doubler leur voix. Ouais, en plus. C'est ça. Ouais. c'est ça. Ça fait que là, il n'y aura pas... Y... Les deux s'écoutent bien je pense que ça pourrait très bien, on pourrait facilement l'écouter en français puis être relativement satisfait. Okay. Mais évidemment, moi, c'est un peu comme euh, à l'époque, quand on a sorti Bon Cop, Bad sais, euh, ce film-là, tu peux facilement le, le sous-titrer en anglais ou le sous-titrer en français. Et c'est, ça va être juste une partie du film. Il est à peu près 50-50, le film en anglais par français. Donc, tu pourrais le sous-titrer d'un bord comme de l'autre, mais T'sais, pour la plupart des gens, je pense qui sont issus de soit d'un certain milieu au Québec et voire dans le fond en Ontario, qui parlent les deux langues, Ben ils vont se reconnaître beaucoup. Là, t'sais, on se mm-hmm. reconnaît beaucoup dans ça, dans cette dualité-là des deux langues. Pour moi, c'est, c'est ce qui fait la, 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 la richesse un peu. là. De, 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 du fait qu'on est oui dans une majorité francophone ici au Québec mais qu'on est entouré d'anglophones pis ça nous permet de connaître de, de matcher ces deux cultures là parce que au lieu de, de se battre là, des fois c'est mieux de matcher à la place hein. mm-hmm. fait que c'est moi c'est, c'est ce que j'aime vraiment dans, euh, dans Three Pines c'est très euh, c'est très c'est mystérieux pas trop lugubre euh, puis c'est on a des personnages qui sont quand même vivants mais pas stéréotypés je vais terminer ma chronique en vous parlant de Senior, qui est un documentaire qui est sorti sur Netflix. C'est produit par Robert Downey Jr. et c'est à propos de son père, évidemment Robert Downey Senior, qui est décédé là, un peu après la fin de la production euh, du documentaire. C'est très, très intime. Là, évidemment, on va y relater la vie de son père, qui était un acteur aussi, mais qui est principalement un réalisateur, qui a fait sa marque dans plusieurs films absurdes euh, de série B, mais qui ont quand même attiré une certaine notoriété. Là, (laughs) tu sais de... De, de public là, qui, à l'époque, avait soif un peu de de, euh, de films underground. Il n'y en avait pas assez dans ce genre-là. On parle des années 60, des années 70. Là. Donc, euh, un homme qu'on voudrait, dans le fond, euh, tu sais, c'est un, c'est un hommage là, que, que n'importe qui voudrait faire à, à un de ses parents. C'est vraiment ça que Robert Downey Jr. a fait. Donc, je dirais, tu le choix en plus du noir et blanc est très intéressant. Donc, euh, tu sais, si vous aimez le, le, les, les biopics, si c'est un personnage qui vous intéresse, ben c'est un film à voir. Euh, est-ce que j'ai très au bout pas ben, pas tant que ça tu sais mais ça reste quand même qu'il y avait des des, euh, des faits intéressants des choses intéressantes qu'on apprend puis tu sais on voyait un peu Robert Downey Jr aussi en dehors de son cadre qu'on voit tout le temps de Robert de, de Iron Man ou tu ou, euh, euh, sais de son, son espèce de, de, de personnages qui jouent tout le temps. Donc là, c'était vraiment plus intéressant de le voir dans, dans sa réalité avec son père parce que tu l'un, évidemment, il l'appelle tout le temps Senior puis l'autre l'appelle Junior. Fait que, c'est, c'est vraiment le fun pour ça. C'est une belle production. Hein.
3: Donc ça, c'est sur Netflix? Absolument. Excellent. Donc Willow sur Disney+, Three Pines sur, euh, sur Amazon Prime Video. Exact. Excellent. Et Senior sur Netflix. Yeah. J'essaie
4: de toujours de, de varier un peu. Ben plus, oui, c'est sais Un petit peu de quelque chose sur toutes les plateformes. Pour que, tu sais, je sais que tout le monde n'est pas toujours abonné à toutes les plateformes. On les pas toutes. On les pas toutes. On n'est pas toutes ah. tout comme
3: moi. Peut-être pas, mais... pas, non plus que toi. Tu as tu Crave aussi? Oui. Tu as tu Plus?
4: Non, mais là, j'aurais le goût, <rire> mais hey, c'est vrai, ah ben je voulais en ben, parler plus tard dans l'émission, mais euh, pour les, euh, ceux-là qui ont trippé sur Top Gun Maverick comme moi, ben ouais. il, est, il est revenu au cinéma depuis euh, vendredi pour deux semaines.
3: Hey, ça, il faut qu'il manque de films au cinéma pour amener ça. Là. Non,
4: ils ont fait 1,4 <rire> milliard, puis c'est s'est dit, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais, ben, mais, c'est ben, gars, être... Le
3: dernier Spider-Man, il a fait la même chose aussi.
4: Oui, mais c'est parce qu'il va être disponible le 22 décembre sur Paramount+.
3: Voilà, donc ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller au cinéma, juste d'être patient un petit peu. En effet. Voilà. et euh, ben Merci beaucoup, les alliés de la télé. Euh, et puis, là la semaine prochaine, ça va être notre dernière émission de la saison ben 2022. Mm-hmm. Euh, tu vas sûrement une jaser d'Avatar. là Je peux pas croire. là
4: Oui, évidemment. Je pense que ça, ça, ça vaudrait la peine que je fasse un topo spécial juste Avatar euh, sur tout ce que je connais, sur la production, sur le film original, ben oui. sur le fait qu'il y aurait potentiellement même jusqu'à... Sept opus dans la série. Oh! James Cameron disait même qu'il serait prêt à entraîner quelqu'un pour prendre la suite euh, parce qu'il commence euh, à. Il commence dans, à vieillir. Il est dans la mais... soixantaine avancée. Ah, là, fait que, chaque film prend un bon 4-5 ans à faire. Là.
3: Ça doit être un bon challenge, je sais Absolument. Films, ça ben, ben,
4: surtout que c'est qu'il apprend quelqu'un de très impliqué parce que lui il est impliqué tout
3: le temps dans tous les processus. Là. Ben oui, c'est ça. Ben, je pense que je pense qu'on serait dû parce que je pense que ça va être le film du temps des fêtes, hein?
4: Euh, Ben, ça risque d'être le film de 2022-2023. Oui,
3: oui, absolument. Euh,
4: Moi, je prévois que c'est un film qui va aller euh, racler le 2 milliards.
3: Il va aller aller talonner son son prédécesseur. On ne voit pas ça souvent non plus. Non. Voilà, et ben nous on va faire une pause publicitaire. Après la pause, ben vrai dire vous allez avoir la chronique Jimbo Tech, on a aussi des actualités technologiques. Et avant chaque pause publicitaire, ben on on rentre dans mon univers musical. Et cette fois-ci, Louis Seb, je ne sais pas si tu suis toujours le Ben, Renard Blanc.
1: Yes, mais j'ai pas eu le temps d'écouter la dernière. Ouais, ben, c'est un autre qu'on est allé voir
4: à, à, à Sous-la-Martinière.
3: Oui, mais ben, c'est un Ben, ouais, c'est exact. du rock, exactement. C'est du rock progressif. Euh, et, qui monte, qui, qui est super bien bâti. C'est planant. C'est vraiment planant. C'est une belle production. Mais ils sont vraiment bon, hein. Ils sont juste trois. Ça sonne comme une tonne de briques. Donc on vous fait découvrir ça. C'est le dernier extrait, c'est Amanit de Ronard Blanc. Donc restez là parce que vous écoutez Les Technopreneurs. après la prise de
2: mesure.
3: C'est avec mon coming out là, je vais je vais
1: faire <rire> je vais mon dire, coming ouais. out, je vais vous expliquer pourquoi je suis, je suis propre comme ça. Hey! 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 Tu vas
0: faire
1: mourir ta mère. Pierre Mentas, ça va venir
4: ça va venir un peu euh, expliquer pourquoi il y a du monde qui s'habille propre mmh. comme, comme tu sais tes voix <rire> des
1: fois dans la rue là avec des ouais. complets des crades ouais. j'ai tout pas pris ma douche et que
4: ça sente bien la sauce. C'est compris
3: Okay, c'est faite dans le fond, c'est, bon, vrai. c'est pour qu'on pense. Ah, ouais, ça.
4: Exact. Vu que je suis sale, <rire> je <m'ab... rire> me suis habillé propre, tu
3: comprends? Donc, ça vient là, vous expliquer un peu pourquoi vous voyez du monde. Quand vous voyez quelqu'un d'habillé trop propre là, dans rue, ouais. dites-vous qu'il est probablement très sale. Les
5: samedis,
3: <truits> les sauces, Et puis, On vous a préparé une nouvelle sauce, la
1: sauce, la sauce, donne dans une On est équipe de chaussures filions.
4: Salut les amis, c'est Anita de cette île et j'ai gagné 1200$ au bingo de CJMD.
3: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 4 décembre 2022. Il est 13h41 et nous, on est en studio jusqu'à 15h. Et habituellement, ça fait toujours rire mes collègues que je fais ce genre de retour-là parce que ça me fait penser à radio communautaire de François Perret.
5: Je l'ai
4: toujours dans la tête. Je suis pas capable de Ben Oui,
3: c'est enlever. ça. Puis Je vois ton petit sourire. On vient d'entendre. On vient d'entendre. Ben voilà. Si,
4: lui, lui, pas le favori à l'alala. La, 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 la.
3: Euh, ouais, c'est <rire> ça. Exactement. Euh, si vous avez une question pour nous, un commentaire sur l'émission ou vous voulez participer, ben on vous incite d'aller consulter notre page Facebook Les Technopreneurs. Un petit like, une petite insulte. gênez-vous pas. Et euh, si vous voulez, ben nous envoyer un texto tout au long de l'émission, gênez-vous pas au 418-903-5969. Et là, dans la prochaine demi-heure, ben non, on va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jim Tech. Mais juste avant, on continue en actualité technologique. Et pour ceux qui aimeraient mettre une face sur les technopreneurs, n'oubliez ben, pas, on est sur YouTube en ce moment, sur le YouTube de CGMD. Et allez s'abonner à la chaîne YouTube de CJMD, ben, c'est d'encourager votre station préférée. Et là... Fin de l'année 2022, bien évidemment, il commence à avoir des tops qui sortent, les meilleures applications de l'année, les meilleures chansons de l'année. Et je voulais revenir sur euh, ben, les meilleures meilleures applications de Google Play, donc du côté de Android. Parce que ben, là, il y a juste peut-être Bouchard qui a son iPhone, mais moi et euh, Louis-Seb, on est toujours sur Android. hein? On n'est pas pas dans la secte Apple. Je l'ai été pas longtemps. Tu l'as été pas la Au début, début,
1: début, début, début. Le 3GS. La Le 3GS. Secte,
3: la secte de Apple. Ben, exactement. Oui. exactement non, C'est surtout quand tu oui. rentres dans une boutique Apple Store que tu te rends compte que « Qu'est-ce qui se passe ici? Où que je suis? Qu'est-ce qui se produit? » Ben non, c'est pas vrai. Ben non. Ben, y a vrai dire, mais il mais y a vrai dire, ben il y a beaucoup de gens qui sont quand même vendus très vendu fort à la pomme, mais encore des gens qui ont vraiment du fun avec leur appel Android. Donc, euh, et du côté de Google Play, ben, on a voulu euh, ben par un top des meilleures applications et c'est l'application Dreams du développeur euh, Wombo qui a obtenu les faveurs de Google. Donc, euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi Dreams, ben il y a Dream et il y a Dreams. Dreams, c'est un jeu au PlayStation 4 qui vraiment vous permet de faire des jeux vidéo et il y a Dream qui est un générateur d'images par intelligence artificielle. Donc, c'est un peu comme le logiciel euh, Dal E, Que Maxime Noël nous avait vraiment décortiqué. Donc, euh, et euh, vraiment, Dream, c'est on obtient une image à l'esthétique soignée en entrant une simple phrase et un style. Donc, euh, et cette application-là, est gratuite sur le Google Store. Donc, euh, je vous incite à vraiment aller essayer ça, c'est Dream. Et et puis, c'est très facile à utiliser. Du côté des jeux vidéo, ben on a euh, Apex Legion Mobile. Donc, c'est quasiment pas surprenant. Ben, qui est le grand gagnant cette année. Parce que si on s'entend que Fortnite, c'est quand même populaire, mais là, des fois, ça me prend une alternative à Fortnite. Et nécessairement, ben euh, Apex Legend Mobile euh, a gagné la palme d'or du meilleur jeu vidéo, autant sur le Apple Store que sur le Google Store. C'est vraiment le même genre de jeu. Là. C'est un battle royale. Oui, c'est ça, exactement. Euh, puis, euh, il est gratuit aussi, d'ailleurs. Mm-hmm. Peut-être ça aussi qui assez beaucoup. Hein. Ben oui. Euh, ben voilà mais il est vraiment bien réalisé donc chapeau à Electronic Arts parce que je pense que ça faisait longtemps qu'Electronic Arts cherchait à aller chercher un jeu populaire gratuit pour aller chercher une communauté un peu comme Epic a fait avec Fortnite un là,
4: succès quoi ça leur prenait un
3: succès ben exactement parce que ça à un moment donné tu vas sais, tu aller chercher une communauté c'est ça qui, qui fait en sorte que t'es les actionnaires de l'entreprise vont vraiment être contents et pour tout le top parce que là ils font euh, vraiment ils vont ils vont dans tous les dans toutes les styles donc meilleure application pour du fun du côté de Google Store. euh, L'application Petstar... Pet Star, donc euh, c'est pour faire chanter votre chien puis votre chat, donc ah. avec euh, des, euh, des petits filtres que vous pouvez mettre par-dessus. Donc, louis je sais qu'il utilise ça à longueur de journée. Je, je
4: pensais que c'était. c'était... Je pas
3: le dire. Ben, je, je pensais je que voir. c'était un nombre d'étoiles qu'on décernait celui-là
1: qui avait les plus grosses flatulences. Ben, moi aussi, je pensais que c'était une affaire de pet. Ben, à vrai dire, vous pouvez l'inventer,
3: mais je suis persuadé que ça pognerait. <rire> ok, on fait ça après le show. <rire> après ça, il y a le, pour le Best Everyday Essential, il y a plein Parent aussi, qui est là. Donc, euh, ça dit, vous pouvez devenir un meilleur parent pour vos jeunes pousses. Donc, euh, l'application qui offre des solutions efficaces pour l'entretien des plantes. Donc, euh, je pense que tant toutes les plantes que là-dedans, puis tu peux euh, t'assurer que t'es vraiment as bien fait l'entretien, c'est quand t'es nourris, etc., etc. J'ai peut-être plus de chance avec ça qu'avec mon, mon jardin. Moi, <rire> ouais, ça y est. Ah oh, ouais euh, <rire> Mais c'est juste que des fois, tu je vous nomme des drôles d'applications comme ça, mais tu fais comme... J'ai jamais pensé d'aller voir une application qui pouvait m'aider à faire la gestion de mes plantes. Puis la gestion de tes patates, toi Bouchard, euh, ça je me disais. Euh, donc allez voir le top, on va le partager sur le, vraiment la page Facebook des Technopreneurs, euh, très intéressant. Puis vraiment, ça, ça vous permet de découvrir tout plein de types d'applications. Puis si vous êtes bouche bée comme Bouchard, ben allez pas voir, simplement. Et là-dessus, ben nous on va continuer le show avec ma chronique, Jimbo Tech rétro technologie vidéo, c'est Jimbo, Jimbo qui Jimbo Tech. Je veux rappeler que le jingle est le enregistré à Saint-Basile.
4: Non, je pense que inutile.
3: Non, ça c'est un nouveau qu'on le fait. Ouais. Euh, tu vois pas les nuances Mais ça finit par il. Oui, ça finit toujours par il. Ça n'a pas la même odeur. C'est vrai, hein mmh. C'est vrai, ça sent bizarre le studio depuis tantôt. Oui. Mmh. Euh, on parle de jeux vidéo et c'est cette semaine qu'il va avoir lieu le Video Games Awards, qui est comme les Oscars des jeux vidéo. Oui. Et euh, puis vraiment, cette, cette cérémonie-là, ben, ça a lieu à Los Angeles et c'est le 8 décembre prochain. Et euh, il va y avoir beaucoup de, beaucoup de nouveautés. Euh, pas juste de, vraiment à remettre des prix, mais il va y avoir énormément de nouvelles bonnes annonces de jeux qui sont annoncées. Qu'est-ce qu'ils disent souvent? le vent? World Premiere. Ils disent tout le temps ça? tout le long de l'émission. Assez... World Premier! Ça, c'est le fun. Donc, euh, et vous allez pouvoir voir tout plein de nouvelles bandes annonces dans tout euh, pour toutes les plateformes. Donc, autant Nintendo, PlayStation, Xbox, PC. Et pas juste ça aussi. Vous allez avoir la possibilité aussi de pouvoir participer. Et ça, j'ai trouvé le concours vraiment intéressant. Puis, on va tenter d'en gagner une. C'est que Valve, donc qui se trouve à faire la Steam Deck, et pour ceux qui ne connaissent pas la Steam Deck, là, c'est comme c'est comme une, une Switch, une Nintendo Switch, mais vraiment crinqué, là pour jouer à des jeux de PC Euh, à très haut niveau. Donc, exemple, on peut jouer au dernier Spider-Man, Miles Morales sur la Steam Deck et Valve vont offrir une Steam Deck tout le long de la cérémonie à toutes les minutes. Et la cérémonie elle, elle risque de durer à peu près 3 heures et demie, h heures. Donc, si vous allez sur le site de Steam en ce moment, directement sur Steam, vous pouvez chercher Video Games Awards et vous pouvez vous inscrire déjà. Et à toutes les minutes, on va faire tirer une, une Steam Deck de 512 Go euh, qui vaut au moins 800 dollars. Donc, c'est quand même, c'est pas rien. Et ça, c'est tout au long des Video Games Awards. Sur... Ils n'ont assez? Ben écoute, il y en a assez, ça de là. Moi, je pensais que c'était un peu backorder, ça, la Steam Deck. C'est ça que je suis en train de me dire? Mais... Non, mais non, pas du tout. Donc, ben, On a demandé un bon prix hein, quand même, la Steam Deck. Elle n'est pas donnée quand même. Là. Ça, ça reste un super ordinateur portatif. Puis il y a beaucoup de fonctionnalités que tu as quand même besoin d'un bon ordi aussi pour propulser ça si tu veux jouer en streaming avec ton ordinateur. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Okay. Euh, et aussi, ben M. Jeff, euh, Jeff Kelly donc, il se trouve à organiser ça. C'est un Canadien, Monsieur Keighley, hein? Et puis, c'est, euh, c'est vraiment étrange que ce soit vraiment un Canadien qui se trouve à créer puis gérer comme toutes les conventions de jeux vidéo en ce moment depuis que le E3 existe plus vraiment. Et euh, je vous dirais, le E3, bien, à vrai dire, lui, il a déjà annoncé que son festival l'été, qui s'appelle le Summer Game Fest, est de retour pour juin 2023. Donc, nécessairement, juste avant le E3. Donc, le E3 devrait avoir lieu cette année, donc en 2023. Et euh, vous voyez que j'ai déjà hâte de passer à une autre étape. Euh, mais euh, j'ai vraiment hâte de voir où qu'on, vraiment qu'est-ce qu'il va avoir parce que euh, je pense qu'on va avoir des aussi grosses conférences qu'on est habitué d'avoir ben, euh, je pense que là, il y a surtout aussi, euh, il
4: y a surtout des grosses nouvelles qui vont s'en venir pour des plateformes comme la PS5. Là. C'est sûr que là, il y a des, on a des titres qui s'en viennent, mais là, là ouais. je pense que là, on, on doit être sur le bord là d'annoncer des
3: gros titres qui s'en viennent. Là. Ben du côté PlayStation, moi, je suis persuadé qu'ils vont faire une conférence dédiée pour leur plateforme, comme euh, on faisait à l'époque, mais quand on a vraiment euh, quand on est capable de faire faire un effet wow là, du côté PlayStation. On va faire une conférence en lien avec ça. Bien, Puis là, je c'est... pense qu'ils sont dus, là parce que là leur dernier gros titre, God of War, Narok. Il est sorti, il a tout arraché. Et d'ailleurs, au Video Games Awards, il est vraiment en nomination dans plusieurs. Ah, il va catégories. Tout ramasser, là, oui. Ben, c'est ça qui est plate un peu, parce que vu que c'est le dernier sorti, on dirait que c'est lui <rire> qui va ramasser le plus de trucs. Mais sur le site des Video Games Awards, c'est vous qui votez, là, pour votre jeu préféré. Donc, euh, le jeu de l'année. Donc, les jeux de l'année actuellement, c'est Blacktail, Requiem, Horizon. Elden Ring, of War Ragnarok, Xenoblade Chronicle 3, Stray et Horizon Forbidden West. Et puis là, il y a plusieurs autres catégories. Vous avez les catégories euh, meilleure direction artistique, euh, meilleure trame narrative. Euh, Après ça, vous avez aussi meilleure musique.
4: Puis euh, meilleur acteur aussi de de voyons de voyons de, de Best Performance
3: exactement. aussi, exactement. Donc, on a Christopher Judge de God of War Ragnarok. Euh, on a aussi Ashley Birch de Horizon Forbidden West. Donc, euh, et là, c'est vous qui votez pour ça. Donc, allez faire un petit tour sur vraiment le site des Video Games Awards. Et jeudi prochain, ben, aux alentours de 8 heures, c'est la conférence qui est diffusée sur toutes les plateformes. Donc, euh, nous autres, on va sûrement écouter ça avant d'aller jouer au badminton. Ah, on va jouer au badminton? Si, on va jouer au badminton. Oui, parce que on... d'habitude, c'est, le badminton saute pour ça. ça. C'est... Si c'est... Si ça vous intéresse pas qu'on parle du badminton, ben on va passer au prochain sujet. C'est-à-dire les nouveautés du PlayStation Plus. Donc, euh, et euh, cette semaine, ben, à vrai dire, on annonce Divine Knockout euh, Thunder Edition. C'est une nouveauté qui va être exclusive jour 1 euh, pour euh, le PS Plus. Donc, on est en cross-platform aussi avec PS4, PS5. Euh. Écoutez, c'est un jeu de combat euh, de toute nouvelle dimension. Donc, euh, on dit, blesser vos adversaires pour les rendre vulnérables, puis euh, expulsez-les hors de l'arène, dans une perspective à la troisième personne absolument unique. Donc, c'est assez spécial. C'est comme une espèce de mélange de Smash, de Nintendo Smash, Brawl à, euh, à Smash Bros à euh, un peu à un hack-and-slash game. Okay. Ça a l'air assez unique. Et on donne ce jeu-là, jour 1, PS4, PS5. Je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs pour ceux qui sont membres, et ça c'est juste pour le PS Plus essentiel. Donc le PS Plus de base, on donne aussi la collection de Mass Effect. Ça, euh, j'ai jamais, je l'ai jamais acheté puis ouais. ben, je vais être content d'avoir gratuit, là. Ben exactement. Donc, c'est la Mass Effect édition légendaire. Donc, on dit ici, je vous lis, donc, euh, revivre la légendaire, euh, la légende du commandant Shepard et redécouvrez la trilogie mythique grâce à Mass Effect édition légendaire. Donc, c'est optimisé 4K Ultra HD. Ça inclut tout le contenu solo de base et plus de 40 téléchargements additionnels qu'il y avait de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Donc, euh, et c'est des jeux qui sont assez longs, là. C'est... C'est pour ça que je les achetais pas, parce que je, je, je les ferai jamais. Puis là, ben là, je vais les avoir, mais. Ça peut être décourageant aussi. Mais moi, j'ai beaucoup de mes amis que quand ils sont tombés dans cet univers-là, disons qu'on l'a dévoré, puis qu'on les a joués un après l'autre. Mais ça fait qu'un est pas si long que ça, par exemple. Peut-être juste Mass Effect 2 qui est un petit peu plus long. Donc voilà. Et ça, ça fait partie de l'abonnement. Et aussi, on va donner un jeu qui est sorti, ça m'a ma connaissance, en début d'année ou fin de l'année 2021. Euh, Bio euh, Mutant Donc, version PS4, PS5. Qui est une espèce de jeu d'aventure, mais avec un combat rapproché. Jeu de tir aussi. Donc, action-aventure. Et la version PS5 aussi est offerte gratuitement en compatibilité 4K HDR. Et il y a trois modes graphiques aussi qui sont disponibles. Euh, ça a l'air bien. C'est sûr que pour moi, qui est en train de jouer à God of War, avec Narok, ça me parle peut-être moins là, que je vois des extraits de Biomutant. Mais euh, l'écriture qui était quand même bien aussi du jeu, mais ils l'ont. Euh, Moi, je pourrais dire, on va le dire en bon français, ils l'ont patché le jeu à quelques reprises pour corriger, parce qu'il y avait quand même quelques petits bugs au début, lors de sa sortie. Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque un jeu sur deux. Hein? Quand il sort, euh, qui est bugué un peu, puis on devrait attendre la patch. Là. Donc, des fois, il y a beaucoup de monde qui. Bien, je vais attendre qu'ils descendent de prix, oui, puis tu risques d'avoir un meilleur jeu qui est mieux ficelé parce que, bien évidemment, il y a eu des il y a eu des mises à jour puis il y a eu des patchs qui ont fait en sorte que le jeu est, bien, il est mieux conçu. Dans le Cyberpunk, c'est après 27 patchs Oui, exactement. On s'entend que Cyberpunk a une chance que la patch existait. Voilà. Et pour pour terminer ma chronique, bien, je vais vous parler de... La grosse bombe qui est sortie cette semaine, c'est de Callisto Protocol. Donc, on avait mis une bonne enfance, euh, une bonne phase sur le marketing pour le PlayStation 5 et PS4. Donc, PlayStation faisait beaucoup de commercialisation avec ce jeu-là. C'est sorti le 2 décembre dernier et c'est un nouveau studio. Donc, c'est Striking Distance Studio euh, qui ont commencé à travailler sur ce jeu-là à peu près aux alentours de 2019. Donc, production d'à peu près 3 ans. C'est un jeu d'horreur, de survie, en vue objectif. Donc, Et on est dans 300 ans dans le futur. Donc, on est dans une prison... Euh, situé sur la lune de Jupiter, qui s'appelle Callisto. Et ça, c'est l'univers des jeux vidéo. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait pas trouver pour rendre ça éclaté? Et à vrai dire, ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tous les pénitenciers, ben, ben, pas tous les pénitenciers, mais ceux, euh, l'établissement pénitentiaire est rapidement plongé dans le chaos lorsque les détenus commencent à se transformer en créatures monstrueuses. Donc, tout, tout le monde se transforme en monstre. Et là, il faut tu ça, quelqu'un de là.
4: Puis, tu ne te transformes pas en monde
3: Ça a l'air que non. Je ne sais pas pourquoi. Ah. C'est sûrement quest ce qu'on va découvrir en jouant à The Callisto Protocol. Voilà. Et The Callisto Protocol, ben, sur PlayStation et sur console, ben, ça va très bien. Il n'y a pas trop d'enjeux de performance. Et il a été optimisé plus pour PlayStation aussi. Parce que tu sais souvent, quand le marketing de jeu est fait pour une compagnie, c'est que tu te dis, à la sortie, il va y avoir une version qui va être meilleure que d'autres. C'est plus sur PC que ça va pas très bien pour The Calisto Protocol. Par exemple, les critiques sont pas très bonnes. Il euh, y a beaucoup de problématiques techniques aussi dans l'affichage. Euh, et ça, je vous dirais, c'est c'est pas nouveau, là, ça, sur PC. Tu sais, exemple, c'est comme quelqu'un qui me dirait well, le dernier Warzone, de Call of Duty sur Windows 11, avec mes pilotes de carte graphique, ça va pas super bien non plus ça se peut hein, tu sais, je vous dirais l'optimisation des jeux maintenant avec des consoles aussi fortes comme le PlayStation ou la Xbox Series X, je vous dirais c'est des consoles qui oui ils valent 500-600 dollars, mais en termes de performance et d'optimisation de jeu c'est tout ça qui fait la différence. Donc les, les développeurs ils mettent beaucoup d'emphase sur les versions consoles et les versions consoles sont souvent mieux optimisées dès le début de la sortie du jeu. Donc si des fois vous hésitez à dire ah oh, mais mais ça je serais bien avec un gros un ordinateur de gamer mais en même temps, la console de jeu est, est excellente là. Mais
4: c'est parce qu'un ordinateur c'est une boîte d'outils, tandis qu'une console de jeu c'est un outil. C'est ça la différence. C'est dédié ah.
3: à jouer au jeu.
4: Exactement. C'est que votre ordinateur, oui, vous pouvez le monter, puis il peut servir à jouer, mais il servira jamais juste à jouer parce que même si vous le montez dans le python, il y a quand même de multiples utilités qui fait que inévitablement il y, y a une partie de l'infrastructure qui est dirigée ailleurs que de vers le jeu.
3: Ben oui, c'est ça. Ben, le logiciel d'exploitation qui est instable, Windows. Tu sais, je pense que ça fait longtemps qu'on, qu'on est habitué avec ça. Donc, Windows 10, Windows 11. Et pour ceux, des fois, ben, c'est sûr, si vous êtes tous un gamer sur l'ordinateur, ben, je vous incite pas à passer à Windows 11 tout de suite. Attendez encore, il y a encore vraiment des enjeux de performance, surtout euh, vraiment pour des cartes graphiques récentes euh, du côté de Windows. C'est tellement un classique de Microsoft là-dessus. Oh, ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé, tu sais, pour euh, votre animateur là, monsieur Roy là qui est vraiment qui a vécu le début du PC gaming, ça n'a jamais changé. Mmh. Les problèmes de rétrocompatibilité, les problèmes des pilotes, les problèmes de si. Et actuellement, ben je vous dirais les consoles de jeux comme la Xbox Series X ou le PlayStation 5, c'est des expériences incroyables que vous avez, ça l'autre pas. la,
0: la... This Day, the women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
3: L'optimisation de la manette, il n'y a pas de temps de chargement, il n'y a aucun bug souvent... côté graphique, côté technique, côté son. Donc, la technicalité comme un jeu, comme The Callisto Protocol, ben, c'est un jeu qui est vraiment beau. Il, vraiment, il représente les jeux nouvelle génération.
4: Puis, ben, c'est, là, c'est là que tu veux aller avec ta console, dire, OK, là c'est pour ça... Puis, le gamer qui dit, OK, j'achète ce jeu-là, OK, c'est pour ça que j'ai acheté ma console, c'est ouais. pour ça que je vais la garder, ouais. c'est pour ça que je vais en parler, c'est pour ça que je vais acheter d'autres jeux. Puis, c'est ça, dans le fond, qui garde le, le, ton... Qui garde des fans et les gamers avec ta console et qui continue d'acheter d'autres jeux après. Là.
3: Oui, et puis, euh, en même temps, des fois, la technicalité de la carte graphique, souvent, moi, j'ai envie de dire qu'il y a un oubli aussi en lien avec le téléviseur. Euh, parce que des fois, on dirait qu'on ne pense pas que le téléviseur, c'est tout lui qui va présenter l'image vraiment qui est, vraiment qui est générée par la carte graphique. Donc, un excellent moniteur d'ordinateur ou un excellent téléviseur peut faire toute la différence. Mmh. Ben oui, Vraiment. Pis, en plus,
4: tu peux euh, mettre beaucoup d'argent sur ta carte graphique, puis si tu ne mets pas d'argent sur ton moniteur, ben, ça ne
3: donné rien. Là. Tout l'argent-là est tiré par les fenêtres. Exactement. C'est, que, c'est, comme, euh, c'est comme acheter le meilleur casse d'écoute à dollars, mais écoutes des MP3 compressés là, à 128 kbps. par seconde ça ne servira pas à grand-chose. Donc euh, et de Callisto Protocol, ben c'est surtout un jeu pour les fans de, de jeux de survie. Donc si vous aimez Resident Evil puis vous avez, vous voulez aller chercher peut-être un petit thrill de plus, un petit côté, une petite tension de plus, un petit côté stressant, ben c'est le créateur de Dead Space hein. Et Dead Space, justement, c'est Electronic Arts Motive, donc c'est le studio que Jade Raymond a créé à Montréal et c'est eux qui se trouvent à faire le prochain Dead Space donc c'est fait du côté de Montréal mais actuellement, vous, vous allez comprendre que les créateurs originaux de la franchise Dead Space ne sont plus chez Electronic Arts, et là, vous avez une partie des vétérans qui ont fait de Callisto Protocol. Donc, si vous avez été un fan de Dead Space ben moi, je vous dirais, fiez-vous pas trop aux critiques de Callisto Protocol. Moi, je pense que c'est un jeu pour vous et vous allez avoir du fun, surtout sur console. Et c'est un jeu qui se 80 dollars Donc c'est un jeu full price. Exactement. Un triple A game. Voilà. Hey. Qu'est-ce que c'est? Ben, Pourquoi tu me dis hey de même, toi? Tu te dis ça,
4: hey, parce que Jimmy, là, là, ouais. à 3 heures aujourd'hui, ah. c'est le bingo. Je sais. C'est le bingo, édition rock and roll. Ben, ben, rock! Rock! rock. <rire> T'sais, là, parce que ça va être, ça va être dur. Ça va être, non, non, ça, ça s'en va, ça va déraper si je m'en vais là-dedans. Ouais. Ce que je vais plutôt dire, c'est que seulement pour dollars sur les 15 les 15$, vous pouvez jouer au bingo de CJMD tous les dimanches dès 15h sur les ondes de la, votre station alternative.
3: Toutes les informations, 969fm.ca Merci beaucoup, M. Bouchard. Et après la pause, ben nous, on fait une chronique flashback. Ben oui, on va parler des SMS parce que les fameux textos, ben, ça a fait été 30 ans. Ça fait déjà 30 ans que ça existe les, les textos. Les SMS. Voilà, on va jaser de tout ça. Et euh, ben, comme avant chaque pause publicitaire, ben on rentre dans mon univers musical et cette fois-ci, bon, il va du côté Blues Rock avec M. Marcus King. Et c'est une chanson qui n'est pas un extra officiel, mais c'est une excellente chanson sur le dernier album qui s'appelle Good and Gone. Restez là parce que vous écoutez les technopreneurs. Alex les
1: deux J'ai découvert une petite euh, un une petite revue
4: juste à, au début là, du, du confinement,
1: Raider Digest.
4: <rire> <Oui>. <rire> les blagues. C'est la plan, seule là. break
1: que j'avais, c'est quand j'allais aux toilettes.
4: Non. C'est euh, 5 <rire> ingrédients, 15 minutes. Moi j'adore ah ouais. le concept. Moi euh, 5 ingrédients.
1: Un kiddie. 2 kiddies. 3. Kiddie. Mais tu sais, du kiddie, ça pourrait rentrer. Il y a des nouilles, de la poudre, ah, du hein? beurre, du lait. Ça rentre dans 5 ah, euh, ingrédients. Il y, y en a que c'est Le soiré, des <rires> nouilles
4: et de la poudre. <rires> <rires>
3: Les deux snoozes. L'un ou le snooz.
4: 969
2: pour le rock. 969 pour le hip-hop.
3: Et oui, vous êtes de retour aux Technopreneurs en ce dimanche 4 décembre 2022. Il est 14h10 et nous on est en nombre jusqu'à 15h pour vous parler de technologie et on fait des belles chroniques. et Les Technopreneurs, ben c'est votre référence en matière de technologie. Et Jimérois, Guillaume Bouchard et louis sébastien Caron à la mise en nombre. Ben, on est ici pour vous divertir chaque dimanche. Et si vous avez des questions et des commentaires sur l'émission, ben n'oubliez pas, hein, vous pouvez aller sur notre page Facebook Les Technopreneurs. Et si vous voulez avoir ben, un côté visuel à l'émission, ben, on est en diffusion sur YouTube euh, depuis le début de l'émission, dès 13h. Et on est aussi sur notre page Facebook, Les Technopreneurs. Et là, on rentre dans notre chronique Flashback, parce qu'on aime ça, parler de rétro-technologie euh, aux technopreneurs. Et là, cette fois-ci, ben, j'ai envie de vous dire, Joyeux Noël, les amis. Joyeux Noël. Ah ouais, jo- euh, ah, c'est aujourd'hui? Merry Christmas. Mais ben, Merry Christmas, c'est quoi ça C'est le 3 décembre 1992. C'est le premier SMS qu'on a envoyé. SMS, un message texte. Donc euh, SMS pour l'acronyme Short Message Service. Donc et, et ça a été transmis par l'opérateur britannique Vodafone pour une première fois. Donc comme on peut euh, comme on peut entendre, ben, le texto c'est, c'est vraiment ça vient plus du côté européen. 30 ans plus tard, les amis, on envoie encore des textos avec nos cellulaires. hein? Donc, on est avec des téléphones intelligents et c'est encore utilisé de plus en plus. Mais il y a un certain petit déclin aussi avec les textos et pourquoi que je dis qu'il y a une espèce de déclin avec l'utilisation des textos?
4: Ben, c'est à cause des autres plateformes comme Messenger de Facebook qui est, que les gens utilisent de plus en plus.
3: Oui, absolument. Ben oui, Parce que là, il y a WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook. Bref, il y a plusieurs façons de communiquer par l'Internet. Et ça n'a pas besoin d'être non plus publié sur la place, euh, sur la place publique. Ça n'a pas besoin d'être non plus... Euh, je communique pas sur mon wall. Là, à dire euh, euh, Appelez-moi à ce soir, ça vous temps de faire quelque chose. Il hein. ben, y a peut-être du monde qui font ça, mais... Ça ne savent pas utiliser Facebook, c'est ça qu'on comprend. Donc, euh, et la transmission, ben, elle a été faite du premier SMS, donc depuis un ordinateur, et c'était un vraiment un Merry Christmas pour de vrai, donc un texte de 15 caractères. Et il faut, faut comprendre aussi que les textos, donc une limite fixée à 160 caractères, qui a forcé vraiment à tout le monde Donc, à développer un langage peut-être un petit peu plus court, des acronymes, euh, des émoticônes aussi qui se trouvent à montrer une réaction. Il y a encore là, je pense qu'encore 30 ans plus tard, il y a encore du monde qui ont de la difficulté avec ça. <rire> faut,
4: faut quand même penser, faut quand même penser que lorsque euh, c'est sorti entre autres, puis que ça a commencé à, à, à s'utiliser sur les téléphones mobiles, on n'avait pas de clavier avec des lettres dessus. Là, c'était vraiment juste le clavier à chiffres, puis là on avait les trois lettres sur, sur chacun des chiffres. Donc quand on textait là. Au début, les, les premiers SMS, oui, c'était ben oui.
3: quelque chose. C'était pas évident. Hein? C'est un peu comme, euh, ben c'est, c'est juste, exemple, tu voulais faire A, B, C, D. Ben là, il fallait t'appuyer trois fois ou quatre fois sur le chiffre 1. et Il fallait t'attendre une seconde pour pouvoir écrire une autre lettre.
4: C'est ça? pour, ben Oui, pour pas exact. que... Le, 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 non, c'était vraiment quelque chose.
3: Ben écoute, on retourne en arrière, mais c'est un flashback quand même. C'est 30 ans plus tard, hein? Donc euh, tu es en train de me filmer partie toi. Donc euh, <rire> si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe ben rendez-vous sur euh, vraiment le YouTube de Cjmd. Euh, écoutez les textos 160 caractères mais tu sais les gens s'en rendent pas compte de ça hein, parce que quand on envoie un SMS, ben, on s'entend que souvent s'il dépasse le 160 caractères ben ça en fait deux mais c'est rendu transparent euh, pour l'utilisateur. Mais Bien évidemment, on a décidé de pimper aussi le texto au fil du temps, hein, parce que là, maintenant, on peut envoyer un message sonore, on peut envoyer une image, on peut envoyer une vidéo. Et là, Louis-Seb, est-ce que tu as déjà envoyé une vidéo par texto? Qu'est-ce qu'on appelle un MMS, un message multimédia? Vidéo, je pense pas. Une vidéo. Ouais, des photos, oui, mais des vidéos, non. À ne pas faire à ne pas faire, c'est tellement compressé numériquement. Écoutez, c'est incroyable. Là, vous pouvez envoyer une vidéo, euh, exemple, qui pourrait peser 60 mégaoctets, et quand tu vas l'envoyer à en MMS, elle va peser 1.5 mégaoctets. Donc euh... tu comprendras, <rire> tu comprendras que ta vidéo, ça sera pas la même qualité. Ça sera vraiment pas 120 la même. Par 240. <rire> Comme notre allée de la télé disait, ben oui, les réseaux sociaux surpassent maintenant les textos, donc Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Ben, à, on les, est retourné à, dans le passé, les, télégrammes les Telegram. Les Telegram, non, c'est la compagnie qui s'appelle ah. comme ça. Mais à vrai dire aussi, j'ai envie de parler de RCS et de e-message, par exemple, parce que iMessage, donc pour les propriétaires de Apple, ben vous allez comprendre que quand vous envoyez vos textos, ben ça ne passe pas par votre opérateur de service. Ça,
4: c'est important de le mentionner parce que c'est fait. On peut le désactiver, mais si jamais vous aviez, mettons, un, un iPhone, puis vous passez comme par exemple vous revenez à Android, ben c'est important d'aller le désactiver. Cette partie-là qui est souvent associée à
3: votre numéro de téléphone. Euh, oui, surtout si vous euh, vraiment vous quittez la pomme pour aller vers Android. Exact, Là, oui, ça, ça. Va, ça va vraiment vous causer un problème. Et c'est la même chose avec Google, hein, d'ailleurs. Oui, maintenant. C'est la même, même chose avec Google. Donc, euh, e-message, pour ceux qui veulent vraiment tenter de comprendre, ben, vous savez que si vous êtes un propriétaire d'Apple, que vous avez des bulles bleues et des bulles vertes quand vous, vous vous textez. Et puis, ben, bien évidemment, la couleur vous permet de savoir est-ce que c'était un texto de base ou je passais via la plateforme de... Apple. Donc, ça veut dire que si c'est un e-message, bien, ça veut dire que votre opérateur de service comme Bell, Fido, Vidotron, peu importe, n'est pas vraiment au courant et n'a pas été utilisé dans la transmission du texto. Donc, vous allez comprendre qu'on ne voit pas vraiment ça comme un texto. Parce que vraiment, l'acronyme SMS, c'est vraiment ça que ça passe par votre opérateur de service. Mais à vrai dire, est-ce que le, le texto est en déclin partout dans le monde ben la réponse, c'est non. Parce que je vous dirais du côté euh, vraiment du euh, de l'Afrique. Donc, on est en, on est pas mal en exception. Parce qu'en 2021, il y a près de 10 milliards de textos qui ont été envoyés, soit 15 de plus que l'année dernière. Mais c'est qu'ils ont probablement pas tous accès à Internet sur leur téléphone. C'est ça la différence? C'est exactement ça la raison. donc euh, Parce que vous allez comprendre que là-bas, ben envoyer un texto, ça coûte à peu près moins d'un sou canadien. En termes d'utilisation et si exemple j'utiliserais une connexion euh, internet, ben ça va coûter beaucoup plus du, beaucoup plus cher aussi. Puis sûrement la stabilité du réseau non plus n'est pas la même que nous. Qu'est-ce qu'on est euh, utilise euh, vraiment Qu'est-ce qu'on utilise ici Il est pas le réseau est pas développé au terme c'est certain. Ben j'ai envie de dire, que d'après moi, c'est quand même bien développé, mais j'ai envie de dire, il y a tellement d'utilisateurs, puis il y a sûrement quand même beaucoup de monde qui veulent juste une utilisation de base, juste pour dire qu'on reste en contact, puis on reste en communication. Ben la technologie est potentiellement pas aussi évoluée. Là. Oui, c'est ça, puis à savoir aussi à quel point il y a des gens qui sont prêts à payer pour utiliser ces technologies-là. Hein. Euh, voilà. Et les textos, ben j'ai envie de vous dire que, d'après moi, c'est votre allié en termes de cybersécurité. Pourquoi que je dis ça? Parce que souvent, c'est comme le, la double vérification hein, de sécurité, le texto. Mm-hmm. Donc, exemple, je me suis connecté, tu sais, je reçois un texto. Ah, tu t'es-tu connecté à tel endroit avec tel ordinateur ou euh, pour retrouver un mot de passe? Donc souvent, le texto, c'est l'allié principal pour retrouver ou changer un mot de passe ou s'assurer d'une sécurité complémentaire. Et quand vous recevez ça, c'est un vrai texto là vous recevez. Là. Mm-hmm. Ça ne passe pas par e-message Absolument. ou ça passe pas par RCS de Google. RCS de Google. RCS de Google, c'est comme e-message. J'ai le terme. Rich Communication Service, c'est qu'est-ce qu'on veut signifier. Dans l'application de Google Message, ça parle de clavardage. Ça ne parle pas de l'option RCS. Donc, vous allez comprendre que là, on utilise des termes techniques pour signifier quelque chose. Puis en réalité, ben, l'utilisateur ne voit pas vraiment le terme RCS à nulle part. Si vous avez un téléphone Android, moi, je vous incite d'aller désactiver ça. Ça fonctionne tout croche. C'est pas stable, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai vraiment de la difficulté avec ça. Toi, Louis, tu as tu des problèmes des fois avec RCS Vraiment qui parce que sur un téléphone Android, si vous êtes en possibilité de voir un petit cadenas que vous communiquez, puis vous êtes capable de voir si la personne a lu le message ou si elle est en train de vous répondre, c'est que vous êtes en mode RCS. Ah, Donc, j'ai désactivé ça moi. Ouais. Exact. Puis, je vous dirais que le gros problème qu'on a avec ça, c'est la stabilité de l'utilisation de Google à rapport à e message On remarquait des
1: retards dans les messages ou des messages qui ne se rendaient tout simplement pas. Je me souviens qu'on a désactivé ça pour toute la famille. Là, en fait comme Les messages, on veut les avoir quand ils sont envoyés, non pas quand il y a un changement de réseau ou autre.
3: Bien, c'est ça exactement, mais tu as raison de dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, finalement, qu'est-ce qui se produit? Ils envoient un texto. Le, le, vraiment, l'appareil dit que c'est envoyé. Mais en réalité, le message n'est pas envoyé parce qu'on dirait que le temps, la latence, on dirait que le temps que Google se rende compte que l'autre n'est pas connecté à l'Internet pour recevoir ton texto, ben, il ne reçoit pas puis toi, tu crois qu'il l'a reçu et 20 minutes plus tard ou une heure plus tard, ça te dit, en passant, euh, ton texto ne s'est pas rendu. Et là, ça ça, ça, ça devient énervant. Donc, il y a vraiment un manque de stabilité. Puis, je vous dirais, c'est quand même nouveau pour Google, mais ça fait quand même deux à trois ans que c'est quand même disponible sur la majorité des appareils Samsung, sur, bien évidemment, tous les Google Pixel. Euh, mais c'est des options de clavardage. Donc, eux, ils voient ça comme ça. Donc, si vous croyez déjà avoir eu des enjeux de stabilité ou de fonctionnement avec des téléphones Android, bien, écoutez, moi, je vous incite d'aller désactiver ça. Euh, surtout pour des gens qui ont pas d'Internet sur leur téléphone mobile. Tu sais, exemple, qu'il a un blocage de données et que, du moment qu'ils sortent de la maison, bien, nécessairement, ils ne sont plus connectés à RCS, donc ils n'ont plus de données mobiles. Donc, c'est simple. Si vraiment, on était avec un contact qu'on était habitué de communiquer avec la plateforme Android, bien, du moment qu'elle tombe déconnectée, ça ne fonctionnera plus. Vraiment, il ne recevra pas vos textes tant qu'aussi longtemps qu'il ne reviendra pas à la maison pour se reconnecter sur son Wi-Fi. C'est un peu ordinaire, là. C'est un peu ordinaire et je vous dirais autant que moi je trouve que ça fonctionne super bien cette technologie-là Google qu'autant qu'il y a des journées que je trouve que c'est ça va pas bien, c'est instable et puis des fois on dirait qu'il y a vraiment une lenteur pour nous dire « Hey, en passant, l'autre abonné n'est pas euh, n'est pas en mode RCS en ce moment, je t'ai envoyé ton texto d'une autre façon. » ben il n'y a pas l'automatisme. C'est ça que je trouve ridicule. Il n'y a pas l'automatisme, exemple, de dire « Time out ». Je suis pas capable d'envoyer ton texto. Je vais te l'envoyer en texto de base parce que je ne suis pas capable de l'envoyer en mode clavardage. Mais il n'y a pas ça. Fait que donc, il faut a... retourner dans le téléphone à cliquer sur notre message. Et là, ça dit, voulez-vous passer votre message en SMS? Devine quoi? oui. Et là, tu cliques dessus et là, tu l'envoies et là, l'autre personne le reçoit instantanément.
4: C'est ça. Tu sais, dans un contexte comme ça, de ne pas avoir de contingence
3: autom- automatisée, c'est, c'est presque ridicule. Mais ben, surtout pour des téléphones dits intelligents. C'est ça. Exact. Parce que moi, que je vois ça, c'est pas intelligent, pas en tout. C'est même le contraire, c'est stupide. Donc, euh, en lien avec tout ça, ben, allez désactiver ça. C'est dans votre téléphone que vous désactivez ça complètement. Donc, il euh, est vraiment, c'est des options de clavardage. Tous les téléphones Android ils ont ça aussi. Et si vous avez aucune idée de qu'est-ce que je parle, ben ça veut dire que votre téléphone est sûrement pas compatible non plus. Donc, c'est à peu près les téléphones Android que trois ans et moins qui ont cette compatibilité là. Et il faut que l'opérateur de service aussi le supporte. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça, ça se désactive. Et si vous avez déjà eu aussi des enjeux de stabilité dans votre texto avec Apple, ben ça peut être la même chose aussi. Et Bouchard, ben, je pense que tu le disais bien tantôt. Si vous êtes tanné de ça, ben, vous pouvez aller désactiver la passerelle principale directement sur le site web de mm-hmm. Apple ou de Google. Donc, vous désactivez, vous faites juste marquer désactiver RCS sur Google ou vous pouvez marquer désactiver e-message sur euh, Google pour euh, Apple. Et vous allez avoir une page web qui va vous permettre de désactiver ces fonctionnalités-là. Ça dissocie, dans le fond, votre numéro de téléphone à la plateforme. Exactement. Et si vous passez, si vous êtes du type à passer de Android à Apple, bien, vous devez obligatoirement aller désactiver ça parce qu'il y a bien des gens que vous avez le numéro de téléphone dans vos contacts que là, ils ne recevront même plus vos textos. Non, en effet, parce qu'ils vont être redirigés vers la
4: plateforme et là, de votre côté, si vous avez changé de plateforme, bien, ça ne peut pas se rendre jusqu'à vous.
3: Exactement. Donc, on est rendu là, dans les textos. Donc, autant que ça fonctionnait très bien à l'époque, là, maintenant, on est rendu plus dans des complexités. Mais vous allez comprendre que les opérateurs de services comme Bell, TELUS, Vidéotron, il ben, n'y a plus de trafic de textos hein, comme avant parce que maintenant, ben, les messages passent par RCS, passent par e message passent par WhatsApp. Donc, il y a de moins en moins de trafic là, de SMS, d'une certaine façon, sur les, les grandes compagnies. Donc, nécessairement, il devrait avoir de moins en moins de lenteur, de moins en moins de problématiques de cheminement. Et puis, ben écoutez, 30 ans plus tard, jusqu'à où qu'on va se rendre avec les textos? Je sais pas. Jusque où? Mais ben écoutez, je veux juste vous rappeler qu'il y a encore 50 millions de télécopieurs qui sont utilisés dans le monde en ce moment.
4: Ça, 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 ça se peut pas.
3: Ben, je te le dis. <rire>
4: Parce que, ça y a, le confirme. Y a, parce que je ne sais même pas s'il reste assez de rouleaux, là, de papier, de fax pour pour tout ça. Là.
3: Ben écoute, c'est encore, et puis c'est, c'est même un article que j'ai lu cette semaine qui parlait de ça, et ça va de notre prochaine chronique flashback, ça. Les fameuses télécopies, les fameux télécopieurs, euh... et là, Bouchard est en train de me dire qu'il sera pas là cette émission-là, finalement. Ben voilà. Chers auditeurs, je vais vous rappeler que le bingo de CGMD, ça commence dans à peu près 20... Un petit peu plus que 35 minutes. Ben oui. Donc hey. voilà, et euh, commencez à vous préparer. Et on vous incite d'écouter le, vraiment le bingo aussi sur YouTube. Pour ceux abonnés Vidéo 3, ben, écoutez, vous avez une télécommande LX, là Vous faites juste dire bingo cjmd à votre télécommande YouTube. puis Assurez... vous allez trouver, vous allez trouver le contenu. Assurez-vous que toujours
4: de valider la date et pour qu'elle soit en date du jour, comme évidemment, dans ce cas-ci, ben, c'est le 4 décembre 2022.
3: Oui, parce que vraiment, il y a vraiment certaines rediffusions, là, mais je pense qu'on les enlève là, maintenant sur, notre, euh, sur YouTube. Et allez vous abonner. À notre notre chaîne YouTube de CGMD, Donc, ça va nous encourager.
4: Anyway, toutes les informations, c'est le 969FM.ca pour acheter des cartes, le prix,
3: les endroits, peu importe. C'est pas cher, essayez ça. Sur ce, nous, ben, on va aller à la pause publicitaire. Il nous reste une petite portion de show. On va parler de Spotify après la pause, après la pause publicitaire. Et avant chaque pause, il ben, va côté musical. Et cette fois-ci, c'est avec euh, lauteur compositeur interprète québécois, M. Antoine Corriveau. Et j'adore cette chanson-là maladresse. Ben voilà, donc euh, si vous êtes bourré de maladresse, c'est votre chanson à vous. Donc euh, restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
1: CJMD 96.9. 833 6800. CJMD 96 9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
3: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 4 décembre 2022. Il est 14h30 et nous, on est dans le dernier bloc des Technopreneurs jusqu'à 15h50 pour laisser place au fabuleux Bingo, de CJMD Et on vous souhaite bon bingo pour ceux qui participent. Et là, pour terminer le show, ben on a encore des actualités technologiques, puis on veut jaser aussi de rétro-tech, une petite affaire. Euh, en, en fin non. d'émission? Non. Peut-être pas. Ça non, te tente pas, pas finalement? Non, ça on, va, te tente non plus. on va
4: parler de plein d'affaires qui s'en viennent. Là. Euh, sérieusement, je... puis qui sont arrivées comme des
3: bandes-annonces.
4: Fait de même.
3: Ouais. On ne parle pas sur fin de ça. Non, c'est vrai, absolument. Ben, sur ça, nous, on va aller à notre dernière actualité technologique. Et pour ceux qui ne le savaient pas, ben on, est, on est en direct, directement euh, sur YouTube. Donc, euh, allez sur CGMD donc, euh, pour voir la face du zélé de la télé qui vous pointe du doigt et voir euh, ben, la face de votre animateur, Monsieur Jimmy Roy, c'est moi ça. Voilà, et euh, en actualité technologique, aujourd'hui, euh, la chaise à craque en <rire> pensant. <rire> ben, je voulais je voulais vous parler de Spotify. Ben oui, parce qu'à chaque fin d'année, on a tout le temps le Spotify Rap. Euh, donc il se trouve à être la rétrospective de, rétrospective, pardon, de tout ce qu'on a écouté dans l'année. Donc les 100 chansons qu'on a dans l'année et là Louis Sébastien Caron qui est là à sa dernière émission des technopreneurs 2022. Tu eu ta rétrospective Spotify Non. Parce que tu es Ben
1: oui, on l'a tout eu, qui l'a pas eu Ben
3: écoute, ben ça hey, ça a as... pas eu. Tu l'as pas je l'as pas abonné. Ah, ouais, ben Et voilà. Dans ma <rire> <rire>
1: <rire> ben oui, je, je l'ai eu sans surprise, c'est encore Ozzy Osbourne que j'ai le plus.
3: C'est-tu plaisir. le dernier album d'Ozzy que a gagné? C'est oui. Ben, moi j'écoute beaucoup d'albums, puis là mon Spotify rap fait en sorte qu'il fait juste me donner les quatre cinq albums que j'ai écouté le plus dans l'année. <rire> Mais toutes défaites tout dé un peu, là. Okay. Que genre les quatre premières tonnes de l'album de Black Keys mélangées avec les trois tonnes de l'album de Spoon que j'ai écouté, mélangées avec 3 quatre tonnes de l'album de Lisa Leblanc. Mais toi, c'est-tu un peu la même chose ou... Euh... ouais pas mal. Un hein? peu la même chose, ouais. ouais. Donc Ozzy Osbourne dernier album excellent dernier album oui mais pourtant je t'ai pas écouté
1: tant que ça c'est ça qui m'étonne ouais, ouais.
3: t'auras-tu qu'il y a des erreurs toi
1: dans ça parce que moi il y a à certaines sûrement,
3: il y a certaines tunes que j'ai pas écoutées tant que ça puis pourtant il mes amis dans le top 100. je trouvais ça un peu étrange mais c'est un c'est vraiment c'est un recap des 12 derniers, derniers mois euh, c'est vraiment bizarre parce qu'ils comptent jamais le mois de décembre ça veut dire
1: ben, c'est ça. Hein. Si <rire> Au début de décembre, dire, c'est les 11 mois.
3: Exactement. Euh, mais...
1: Parce que tu vas passer ton mois de décembre à réécouter de ces tunes-là.
3: Oui, c'est ça. <rire> Ou il ne veut pas compter les tunes de Noël plate qu'on écoute. Que... Ah, peut-être. <rire> peut-être, je ne sais pas trop. Mais donc, euh, et c'est, c'est, c'est vraiment un gros succès là, quand même, le rap euh, comme ça de fin d'année de Spotify, à vrai dire, parce que toutes les autres euh, entreprises de diffusion de musique en ligne ont embarqué dans ce projet-là. Donc, euh, YouTube Music aussi fait une rétrospective maintenant qui s'appelle YouTube Music Recap. Et aussi, y a Apple Music aussi, aussi qui s'est lancé là-dedans l'année dernière à ma connaissance avec Apple Music Replay euh, donc à peu près le même même type d'affaires donc Top 100 des meilleures chansons, des groupes qu'on écoutait le plus. Et YouTube, on n'est pas obligé d'être abonné à YouTube Premium aussi pour avoir le recap YouTube. Donc vous l'avez dans l'application YouTube Music. Donc euh, faites attention à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu mélangés avec ça. YouTube Music a sa propre application qui remplace Google Music à l'époque. Et vous avez aussi YouTube de base, mais YouTube Music, euh, c'est intéressant parce que c'est gratuit. YouTube Music, et vous êtes en possibilité de pouvoir téléverser jusqu'à 10 000 chansons sur leur plateforme, là, gratuitement, sans aucun frais. Donc, si vous avez des MP3 dans votre ordinateur qui, et vous vous rendez compte que ces chansons-là ne sont pas disponibles sur Spotify ou sur YouTube, mais vous pouvez les téléverser directement dans le nuage de Google et ça, on vous fait ça gratuitement. C'est super intéressant et il faut juste avoir l'application après ça, YouTube Music, pour aller écouter notre musique. Pas plus compliqué que ça. Donc, un, un petit truc pour vous, chers auditeurs. Et là, pour ceux qui sont abonnés Spotify, qui aimeraient ça peut-être avoir un peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'ils ont écouté, sur qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'on parcouru dans l'univers musical de Spotify, il ben, y a une plateforme web qui s'appelle Insta, euh, InstaFest qui vous permet d'aller vous connecter avec votre compte Spotify et de vous créer une espèce de line-up de, 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 festival, de show, de festival, hein? de tous les artistes que tu as dans les six derniers mois, dans la dernière année, où de tout le temps que tu es abonné à Spotify. Donc, euh, moi, j'ai fait l'exercice. Et, et... de Black Keys. mais <rire> ben, j'ai écouté beaucoup de Black Keys dans la dernière année. Donc, ça, c'est, le, c'est mon top euh, des six derniers mois. Et puis là, vous avez, tu c'est vraiment drôle parce qu'ils ont divisé ça en, tu exemple, euh, ça serait la programmation du samedi, du dimanche ou euh, vraiment du lundi. mais ben, il aurait dû mettre vendredi, du samedi, dimanche. Mais on voit vraiment euh, les bennes les que vous avez écouté le plus. Ah, quand même, Charlotte Cardin est dans le top. Ben ouais, absolument. Donc, euh, Puis là, ouais, moi, c'est sûr. Puis quand tu vérifies ça, ben là, tu te rends compte que euh, à quel point que peut-être que tu écoutes la musique dans tous les styles. Euh, mais à vrai dire aussi, sur l'application, il y a un score, il y a un basic score qui se trouve à expliquer à quel point tu écoutes la musique populaire ou non populaire. Et là, moi, bon, t'as 47 euh, sur 100 de musique euh, que j'écoute qui n'est pas très populaire. Donc c'est sûr pour ceux qui me connaissent Ils savent que je suis peut-être moins de genre à écouter la musique euh, Peut-être trop commerciale Un petit peu trop saucée en production euh, Mais pour vous donner une idée des bands que j'ai ici ben, J'ai du Spawn euh, qui, qui était au Festival d'été cette année euh, The Black Keys Avec leur dernier excellent album euh, Dropout Boogie euh, L'excellent band ontarien Alexis on Fire Rage Against the Machine Je sais pas pourquoi je n'écoutais écouté D'après moi c'est à cause que j'allais voir le show sur pleines euh, Meg Myers que moi plutôt toi on partage oui, quand même Qui est excellent Underground est vraiment excellente yeah. Meg Myers, allez écouter ça là, vraiment son épique euh, son micro album qu'elle a sorti en 2000 euh, en 2021 Thank you for Thank you for the music uh, uh, Thank you for uh, Thank you for not remembering the, my album Thanks You're welcome etc <laughs> <laughs> etc et donc allez essayer ça pour ceux qui sont abonnés à Spotify Instafest euh, on va partager le lien sur euh, vraiment le YouTube. Ben, pas le YouTube, excusez-moi, le Facebook des technopreneurs. Euh, pour ceux qui veulent aller, aller essayer ça. Je trouve ça très intéressant. Et c'est quoi l'artiste que tu as le plus écouté sur Spotify cette année? Drake. Je le connais pas, c'est sûr. Non. Ben, ben oui, c'est sûr que tu le connais. C'est Drake. Ah. <rire> Ou en version francophone Drac. Crack. Pas sûr pas qu'on, qu'on la reconnaît comme ça. Mais oui, c'est le rappeur torontois Drake, donc qui règne toujours euh, en maître. Canada, euh, là. Oui, étant l'artiste le plus écouté sur la plateforme euh, l'an dernier. Puis à l'échelle mondiale, ben c'est le rappeur portoricain Bad Bunny, euh, qui décroche le titre pour une troisième année consécutive quand même. Euh, du Bad Bunny, moi je n'ai pas écouté bien bien, pas énormément. Puis tu sais, je check Louis, c'est ceux qui me à tous les soirs. Qui? Toi. Non mais. De quoi? Du mauvais lapin. Ah, du pas, Bad Bunny? Je connais pas. Non? Moi, je connais Jive Bunny. Oui, ça oui. Les
1: Medley.
3: On la fait-tu au complet? Non. OK. Merci euh... beaucoup. <rire> et pour ceux qui, vraiment, qui se demandent où qu'on s'en va avec Spotify là, dans les prochaines années, jusque où qu'on veut grimper. Puis c'est quoi les objectifs de l'entreprise? Mais l'objectif de l'entreprise Spotify, on vise un milliard d'utilisateurs et d'utilisatrices d'ici 2030. Et on vise un chiffre d'affaires assez assez élevé. On veut viser la barre du 100 milliards de dollars américains. Écoutez, d'ici 10 ans, là, donc euh, j'ai envie de dire qu'il faudrait vraiment comme qu'il y ait quatre fois plus d'utilisateurs sur la plateforme pour arriver à ça. Euh, c'est, c'est pas des C'est là qu'on voit qu'Elvis Gratton a peut-être raison. Ils l'ont tué l'affaire, les Américains. Ben, Ce n'est pas une plateforme américaine, Spotify, c'est ça qui arrive. Euh, donc, euh, c'est une plateforme Merci suédoise. De... Et euh, du côté de, de la Suède, euh, avec Spotify, euh, y a, je, je me souviens que j'avais pogné un article qui, qui disait qu'il y avait 85% de la population qui était connectée et qui payait son abonnement à, 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 vraiment, à Spotify à 10 par mois. Et moi, de mon côté, ben, je ne vous mentirai pas. Je partage, je partage un compte familial euh, avec des amis. Donc, on est 6 sur la plateforme familiale. Ça ne coûte pas trop cher. Euh, ça fonctionne encore très bien. Il y a beaucoup de gens qui se demandent à savoir est-ce que ça fonctionne encore sur le partage familial? Euh, ben Moi, je n'ai pas eu de problème. Moi, je n'ai pas eu de problème. Toi, Loucette, ben, est-ce que tu es en partage familial avec Spotify? Oui,
1: exactement. Même avec ma mère <rire> qui pas pantoute sur mon toit. Puis... On n'en a pas eu, parce qu'ils ont, ah
3: ouais. ont menacé beaucoup, hein, souvent, de dire « Ah, oh, on, va, on va vous géolocaliser. Si vous n'êtes pas à la même adresse, on va arrêter le fonctionnement de tout ça. » Mais à vrai dire, j'ai envie de dire, on dirait qu'on veut faire plus peur, un peu comme Netflix. Hein, vraiment, notre télé, la télé, tu sais, vraiment, on a parlé aussi souvent des, de la protection de, de Netflix. Ils ne peuvent puis...
4: pas faire grand-chose. puis tu le, le, le danger est que s'ils il, il commencent à faire ça, il va y avoir un exode qui va se faire inévitablement. Et là, Netflix, entre autres, n'est pas du tout dans une position où est-ce qu'ils peuvent se permettre de perdre des abonnés.
3: Non, je pense pour faire plaisir à leur, euh, vraiment à leur actionnaire, ben, nécessairement, ils veulent juste encore monter la barre du nombre de gens qui sont abonnés à leur plateforme, du le fait que maintenant, on peut s'abonner à Disney+, Plus et Netflix, en mode publicité. Exact. Ben Faut oui,
4: c'est... 5,99$ dans les deux c'est cas. C'est ça, c'est pas
3: si cher que ça, par exemple. C'est pas si pire que ça. Donc, InstaFest, si vous voulez avoir votre propre line-up de festivals euh, signés Spotify, des artistes de tous les temps que vous avez écoutés euh, sur Spotify, euh, c'est intéressant, c'est gratuit en plus donc on va vous partager le lien sur notre page Facebook des technopreneurs Mais ben voilà pour ma dernière actualité de la journée pour ceux qui participent au bingo de CGMD, ben commencez à vous préparer parce que ça commence dans 20 minutes si vous avez des textos à nous envoyer pour souhaiter bing, bon bingo ou euh, vraiment vous adresser à la gang du bingo ben gênez-vous pas vous pouvez faire ça au 418-903-5969 c'est quand vous voulez envoyez-nous vos photos aussi et aujourd'hui on a un spécial bingo Rock and roll, Yeah! Voilà. Roche. Roche. Ah, oh, c'est
1: Roche. J'ai vu une Roche sur l'image tantôt.
3: C'est juste Roche. Oui, je pense. OK. Mais ça, c'est peut-être Diane qui capote un peu, mais c'est pas grave. Mais c'est bon du Roche. <rire> et, euh, et là, pour terminer l'émission, ben, il nous reste un 10 minutes. Euh, on va jaser avec les zélé de la télé parce que depuis le début de l'émission, je jase quand même pas mal Puis les de la télé. Il y a de la jarzette aussi. Si vous ne le connaissez pas personnellement, il est capable de jaser pour pire.
4: Euh, oui, puis euh, surtout que de ce temps-ci, il sort beaucoup de stock euh, qui est plus difficile à parler en ondes comme tel. Je, en général, ben j'aime beaucoup plus faire des chroniques où est-ce que je vais écouter quelque chose, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui va sortir dans un certain temps. Bien, euh, qui est euh,
3: connu, puis tout. Parce que des bandes annonces, disons qu'on euh, est capable de les voir passer facilement sur Facebook, sur YouTube. Tout le monde les écoute un peu. C'est
4: ça, exactement. Fait ouais. que là, je suis déjà en train de les publier sur la page Facebook des, euh, des Technopreneurs. Oui. Euh, je vais vous parler, entre autres, de la nouvelle bande-annonce de The Last of Us qui est sortie hier.
3: Ben oui, j'ai vu ça euh, passer.
4: Elle est vraiment intéressante, là. Si vous êtes fan, là, un peu, là, ça c'est incroyable à quel point que ça ressemble au jeu vidéo, là, dans tous les aspects. Il n'y a, y a rien, là, qui vraiment, tu sais... J'ai vraiment l'impression, surtout on voit une séquence où est-ce que on voit le, 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 le la ville un peu vraiment pris par la végétation. Défrichée. Exactement. Ouais. C'est vraiment le, le même feeling qu'on est dans le jeu. Fait que c'est vraiment là je, je, Pedro Pascal ouais. premièrement c'est un choix excellent ah pour ouais. le rôle de Joel. et euh, je trouve aussi que tu le casting à date est excellent et en plus on a une une actrice qui euh, dans le fond euh, qui est très chère à mon cœur elle qui joue euh, là, je que je veux dire son... Euh, justement, je vais vouloir dire son nom puis je vais l'oublier, évidemment. C'est toujours le classique de même. Mais euh, ça reste quand même que c'est... Euh, c'est voyons, c'est l'actrice euh, australienne qui jouait dans la... Ouais, je, vais, je vais tout l'oublier parce que je veux le dire. Mais, tu sais, The Last of Us, là, c'est, ça a été un, un succès en jeu vidéo puis là, ça, ça risque d'être un immense succès, euh, selon
3: moi, oui. Au niveau de la série télé aussi. Ah ben oui, puis euh, vraiment la bonne annonce. Euh, ben je pense que c'est ça. C'est, je, je pense que HBO ont vraiment bien fait de vouloir aller chercher ça et d'amener ça. Et c'est dans les grosses productions là de PlayStation de faire naître leur série. Euh, ben vraiment leur franchise de jeux vidéo en série télé ou en film. Mais ça ils ont vraiment bien fait de dire on va prendre le modèle série télé. On fera pas un film. Exactement. Siri, télé, parce on... qu'ils vont
4: ils prennent le temps de raconter l'histoire. Là, parce que, tu sais, c'est comme le jeu. C'est ça parce que dans, dans le jeu, ça reste que c'est... Euh, tu sais, il y, y a beaucoup, beaucoup de cinématiques. là. D'après, je dirais, c'est quelques heures si on rajoute mm-hmm. jamais, tout ensemble. Ben ouais. Donc, euh, tu sais, euh, d'avoir justement, tu sais, comme je disais, Pedro Pascal qui joue le rôle de Joe Wilde. Bella Ramsey, pour le, pour ceux qui ne savent pas, elle jouait dans Game of Thrones, là. entre autres, on l'a vu euh, apparaître dans les derniers épisodes. Parce que l'actrice que je vous parlais tout à l'heure, c'est Anna Torv euh, qui joue Tess. Euh, dans le fond le personnage euh, pour ceux là qui connaissent euh, évidemment de euh, Last of Us mais Anna Torv, c'était une c'était une actrice qui jouait dans la série Fringe qui est une des qui pour moi une série classique euh, 2008 à 2013 il y a 100 épisodes bien flush. Euh, c'est vraiment un bijou à découvrir malheureusement disponible sur aucune
3: ça, il y a vraiment, il y a ça, des ça, ça séries fait. des fois qui... Capotez
4: ben raide. Aucune plateforme. Euh, c'est donc, exactement. Donc, The Last of Us, disponible sur les ondes de HBO, évidemment, sur HBO Max, dès le 15 janvier prochain. Si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le temps de le faire. pour pourrez clencher House of the Dragon en même temps. Parce qu'évidemment, quand vous abonnez avec HBO par le biais de Crave, ici au Canada, ben, vous avez toute la bibliothèque au complet de stock qu'ils ont. Euh, donc, vous pouvez vraiment vous gâter
3: là, là-dessus. Euh, oui, bien là, c'est ça. Mais tu sais, vous avez aussi... le stock de Warner Brothers aussi. là. Oui, en
4: effet, c'est, c'est ça. ça parce qu'il y a un mélange un peu dans le cas de Crave, là, parce qu'évidemment, à HBO, évidemment, le, tout est ce qui concerne Warner Brothers, mais dans le cas de, justement, vu qu'on a Crave au Canada, euh, ben, on a un peu un mélange parce qu'on reçoit, il y a des affaires qu'on ne retrouverait pas nécessairement sur HBO, mm-hmm. HBO Max euh, aux États-Unis. Oui, c'est ça. Il est quand même
3: un peu moins cher, d'une certaine façon, j'ai envie de dire. Dans un certain ouais, aspect,
4: oui, si on, 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 contacte, on on a du contenu canadien, qui va être ajouté en beaucoup, un ouais. super écran entre autres là, qui est ajouté dans, dans le contexte de Crave. Donc, tu sais, si on prend surtout que là dans le il y avait l'offre du Cyber le, du Cyber lundi Crave je ne sais pas ouais, si, c'est si vous c'est l'avez pas aussi. 119 par année au lieu de 200, ce qui est quand même vraiment 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 pas cher.
3: Ben oui, c'est ça. De l'Astovas ben on va dire ça sort en début d'année 2023 là. Oui,
4: 15 janvier le
3: premier épisode. Quand ça même. va
4: être les dimanches évidemment dans le gros créneau du dimanche soir
3: de HBO. Puis HBO aussi voit ça comme un gros succès. Là.
4: Absolument, mais tu sais, Neil Druckmann, en plus, là, non seulement euh, chapeauté, mais a réalisé un, sinon deux épisodes de la série. Puis Sinon, c'est le réalisateur de Tchernobyl? Euh, oui, c'est Craig Maison, qui est le créateur, en fait, de Tchernobyl, okay. qui est derrière tout ça. Donc, Tchernobyl, si vous ne connaissez pas, encore là, ben, raison de plus de s'abonner à HBO pour ben, pouvoir oui. écouter cette série-là, ben, oui, c'est qui ça. est encore là un
3: chef-d'oeuvre là, au niveau de la télévision. On a, mis, on a mis du budget, là on veut vraiment s'assurer que ça fonctionne
4: absolument, ouais. dans les grosses bandes annonces qui ont droppé cette semaine c'est pour ça que je voulais en parler euh, dans le fond j'ai, euh, je viens de mettre celle-là de des gardiens de la galaxie donc volume 3 qui va sortir en mai 2023 euh, je vous parlais la semaine dernière du spécial de Noël qui ont sorti le, le holiday special qui a été tourné pendant qu'il tournait euh, le, le troisième. Le troisième, okay. exactement. Ça a été tourné en, en même temps. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant un peu. Et ça nous donnait un une espèce de, de d'avant-goût de ce que pourrait être, si on veut, là, le... le euh, le prochain le prochain volume des gardiens de la galaxie qui on tu dans, dans la bande annonce on le voit le gardent rapidement leur même recette là d'humour action là, qui leur, est, qui, leur est, qui les a mis ça map dès le premier film euh, donc tu sais assurément ça va être le deuxième film de la série moi... Il n'est pas venu me chercher tant, là, bien mm-hmm. honnêtement. Là, mais euh, euh, je suspecte que le troisième pourrait quand même... Euh... C'est un bon divertissement familial, j'ai envie de dire. Oui, mais ça, je, je trouve que c'est léger de dire ça. Là, mm. Moi, là, quand, euh, quand je paye 20 ou 12 piastres, 15 piastres pour aller voir un film, puis je sais que c'est un film qui a 200 millions dessus, là, ben je veux pas juste moi, être diverti. Je comprends ça. T'sais, c'est ça qui me tape un peu ses nerfs.
3: Je suis d'accord avec ça, mais pas tout le temps. Mais ouais. moi, il y avait quelque chose qui avait retenu mon attention. C'est le réalisateur du film. Là. Maintenant, tu dis qu'il est rendu chez euh, Warner Brothers. Oui, James Gunn, dans le fond, qui est le, le réalisateur des
4: trois euh, Gardiens de la Galaxie. Oui. Euh, et aussi euh, le réalisateur de Birds of Prey. Euh, pas Birds of Prey, mais excuse-moi, le deuxième... Euh, euh, voyons le, 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 ben, le ce, je, je pensais que c'était ça le, le c'était pas non c'est pas birds of prey là, encore là tu je veux dire mais James Gunn dans le fond c'est que il est rendu on pourrait dire le, le chef de produit euh, chez euh, chez Warner Brother mais pour la la, 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 la marque DC okay. donc euh, c'est quand même quelqu'un qui euh, a fait sa marque là James Gunn il, c'est pas euh, il est pas né de la dernière pluie là mm-hmm. évidemment là mais c'est, il a fait vraiment sa, toute sa ça marque, si on pourrait dire, euh, avec les Gardiens de la galaxie. Parce que pourquoi ça, ça a marqué autant, euh, dans le fond, ce, ce film-là? Pourquoi? Parce que c'est la trame sonore. Hein? C'est, c'est l'aspect musical qui a un peu a amené là-dedans. Mais là, il y a comme, si on pourrait dire, passé à l'ouest. Euh, c'est lui qui a fait, dans le fond, un, un Suicide Squad, le l'espèce de remake qu'ils ont fait en 2021, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui, oui. Et qui, évidemment, a chapeauté la série Peacemaker qui était sur euh, HBO, euh, HBO Max encore là, qui était euh, chapeauté de son côté, ce euh, qui est un personnage qui est issu de... Euh, euh, du deuxième Suicide Squad.
3: Fait que là, lui, donc, ces films-là, ça va sortir avec son nom à la réalisation. C'est déjà fait, là, c'est déjà complet. c'est en 2021
4: là, qui est sorti, Peacemaker, la sortie, ah, est ben, sorti en
3: 2022. Je parlais des gardiens de la Galaxie, le troisième. OK, gardiens de la Galaxie, oui, ça, ça sort en mai 2023. Okay. malgré qu'il va toucher Warner, ben là, nécessairement, euh, ça va sortir quand même. Oui, absolument.
4: Pourquoi? <rire> Parce que, de toute façon, le film était déjà réalisé ben et oui. euh, il a, dans le fond, tout ce qu'il va faire, c'est probablement la promotion. Potentiellement, qu'on va pas mettre autant d'accent sur le réalisateur que sur les personnages et les acteurs dans cette dans ce dernier opus là. Ouais. Euh, évidemment qui va mettre à en prendre le, euh, le, la nouvelle phase du MCU entre autres là Wakanda Forever euh, que j'ai pas vu mais que euh, Kevin euh, dans le fond notre euh, notre collègue Kevin oui. euh, qui va nous en parler la semaine prochaine donc il est allé le voir au cinéma, euh, va pouvoir nous parler de Wakanda Forever par rapport au, évidemment au premier. Moi je voulais compléter euh, dans le fond tout ça avec la. Le dernier gros canon de bande-annonce qui est sorti, ça, c'est probablement parce que c'est la date qui est venue avec, on ne savait pas, c'est Indiana Jones and the Dial of Destiny. Donc, il est le cinquième et officieusement le dernier opus de la série euh, qui met en vedette, évidemment, Harrison Ford dans le célèbre euh, professeur archéologue et... Treasure Hunters, on pourrait dire, et qui est Indiana Jones. Euh, donc évidemment, ça va sortir le 30 juin 2023. Donc on pense, il y avait potentiellement une sortie qui était prévue pour 2024. Et donc c'est comme tombé un peu, euh, euh, comme une roche là, là sur euh, le dans le milieu cinématographique. Donc dès juin, on va pouvoir voir le, 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 le dernier épisode, le plus récent épisode de, de Indiana Jones, qui évidemment est encore en guerre avec des nazis, même si ça se passe dans les années 60. Ok Et on voit une séquence dans la bande-annonce que j'ai mis sur euh, la page Facebook des technopreneurs, où est-ce qu'on fait du hyper-trucage qu'on parlait justement l'autre fois. Donc, on voit du deepfake, où est-ce qu'on voit Harrison Ford beaucoup plus jeune dans son personnage d'Indiana Jones dans une des
3: séquences. Et là, est-ce qu'on parle de Steven Spielberg à la réalisation? Non, il n'est ah, pas okay. le réalisateur euh, du film. Donc, pis... c'est pas tout à fait les mêmes productions, euh, la même production comme on est habitué, là, pour parce que le quatrième opus, à ma connaissance, c'était pas mal la même production que les trois en derniers. En effet, euh,
4: c'était euh, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull était réalisé par, euh, par Steven Spielberg. C'est juste que je pense que euh, Dial of Destiny euh, a été euh, tout simplement dans un contexte où que Steven Spielberg était pas disponible. C'est donc le réalisateur James Mangold qui euh, va prendre la barre. Okay. Euh, mais par contre, si je ne me trompe pas, euh, Steven Spielberg agit quand même à titre de producteur exécutif puisqu'il est le Détenteur des droits. Euh, James Mangold, pour ceux-là qui ne savent pas c'est qui, c'est quand même lui qui a fait euh, Walk the Line, euh, entre autres euh, Ford versus Ferrari ou même Logan, le, ah, dernier, même. le, le dernier film. Oui, c'est pas, euh, c'est pas un tout nu dans la rue là, qu'on a choisi. Ah, puis même là,
3: sa tournure, ça risque d'être intéressant. Là. A-
4: absolument, absolument. Oui. Les séquences qu'on a vues sont très, qu'on a vu jusqu'à maintenant sont très très intéressantes. Je suis certain que ça va être excellent.
3: Harrison Ford qui revient dans ce rôle-là. Bon, ça, moi, je pas ça du tout. Là.
4: Ah oui, mais on voit en plus, tu sais, quand je parlais du défi, qu'on voit même des séquences parce qu'il est à cheval puis son, son visage est rajouté sur, le, sur l'acteur. Ah oui? Ah oui, parce que ouais. c'est certain qu'il euh, est plus capable de faire du cheval ben, comme ça. ça son il, ordre, à, il est rendu à quel âge? Ben, oui, 75, 76 c'est... ans, je me trompe pas, mais là, il est quand même, tu sais, il, euh, il est toujours d'actualité parce que, euh, écoute, il est en train de, voyons, il va faire partie de la série 1923, euh, qui, euh, dans le fond, qui est le prequel de la série « Yellowstone, mais en fait, c'est qu'il y a eu, ils ont décidé de faire comme deux prequels différents, il y en a un qui s'appelle 1899 ou 1893, je ne me trompe pas, 1893, et puis là, euh, lui, il va jouer dans la deux, dans, C'est là qui se passe comme entre les deux, euh, donc euh, avec Ellen Mirren qui joue euh,
3: l'autre personnage principal de cette nouvelle série-là. Ben super intéressant. Ben écoutez, ben voilà. il hein, y a du bon cinéma qui s'en vient. Et euh, puis ben, à vrai dire, on est rendu, nous, à la fin du show. Ben oui, pour laisser place au fameux bingo de CGMD. Juste vous dire que la semaine
4: prochaine, je fais un spécial Avatar, puisqu'évidemment euh, ça va être la sortie du deuxième film de James Cameron. Donc, je vais faire vraiment un gros topo sur qu'est-ce qui nous a amené Avatar, qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'Avatar a amené? aussi au cinéma. Ah oui, la puis révolution est, que ça fait.
3: Où est-ce qu'on ça? en est rendu maintenant et qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? Et à vrai dire, tout le long de l'émission de la semaine prochaine, bon, on fait un topo de l'année 2022, donc les actualités qui nous ont marquées, les trucs les trucs marquants. Donc, on, on vous résume ça. Donc, ça va être une émission bien chargée. Yeah. Et euh, puis là, ben là, j'ai envie de dire un gros, gros merci à tous les auditeurs euh, et vraiment à votre participation à l'émission. Mais j'ai envie de dire un plus gros merci euh, à M. Louis-Sébastien Caron qui a participé à notre émission. Yeah. Euh, une belle grosse surprise en début d'année. Donc, qui est arrivé ici en studio, il était là, Waouh, ça t'en tente de faire la mise en œuvre de ton show. Et puis, euh, puis, c'est lui qui l'a créé, ce show-là en plus. Donc, il est revenu à la barre de l'émission. Et là, ben, c'est sa dernière émission aujourd'hui. Donc, yes. euh, un gros merci, Louis seph vraiment. Ça me fait là. C'était vraiment... un plaisir.
1: Captain Kirk, là, il passe le flambeau officiellement. Ouais. J'ai, j'ai souvent passé Tu Je suis parti revenu, parti revenu. Ouais, fait ouais. Que, oh, faut jamais dire jamais, je vais sûrement revenir à un moment donné. Exactement. Ben, Mais là, ça faisait longtemps, sur une longue période comme ça, plusieurs semaines. Moi, je suis venu dire bonjour en début de saison, puis finalement, vous aviez un besoin de de metteur en nombre. Fait que, why not? Ça fitait bon à la mais là, ça fait trop plus pour après les fêtes.
3: Ben oui, mais c'est ça. Mais tu as super bien fait ça. Vraiment top notch. Euh, diffusion web, diffusion à la radio. Yeah, c'était plus compliqué que dans le euh, temps, là, euh, que les caméras. Là. Exactement. Il y a full de
4: plus depuis temps. Hey, de plus
3: de boutons, Mais encore un gros merci, vraiment, Seb, c'était super euh, C'était super de te courtoyer tout au long de l'année 2022. Et sur ça, ben nous, on va se dire à la semaine prochaine. Et pour ceux qui participent au Bingo, comment commencez à vous préparer. Envoyez-nous là, vos textes. Là, ça pour. Euh, bien, là. Hein, vraiment, là, vous ne textez quand vous vous là. Donc, 4189-9359-69. Donc, là. allez-y. Et nous, on se laisse côté musical avec un dernier extrait de Gorillaz, puisqu'ils reviennent avec un nouvel album. Donc, c'est Cracker Island featuring Thundercat. Donc, montez le volume et restez là parce que le bingo suit à l'instant. Merci beaucoup. Ciao, bye bye.
2: themselves to be a car. Con-